0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на Маяке. Дорогие танщики. <связь> спокойствие, только спокойствие Здравствуйте, Владимир. Доброе утро Люди интересуются, что это за потрясающая песня Эта труба не оставляет равнодушным Посмотрите, труба проняла мужика <связь> <Да>. Что <связь> за Это песня? был
2: ремейк Роберту Карлоса Бразильский певец, не путать с футболистом И чуть-чуть я вам дам, просто Оригиналы. как звучит оригинал А ваш вариант? А наш другой сейчас. Ваш вариант другой. Насколько элегант. Как будто
1: Антонов сделал в 90-е ремейки. Значит, друзья мои, на моем столе по-прежнему ваши прекрасные письма. Я не устаю цитировать избранные фразы. Например... Я отмечала ваш день рождения 17 марта, это (связываем) по-прежнему такой долгий анонс, (связываем) тизер, да, может быть, к новому году (связываем) успеем прочесть второе письмо, это это, это реальные письма, ребят, не просто какая-то электроника, вот второе письмо, пожалуйста, здравствуйте, зло... «Теснит праведника со всех сторон». Ну, это хорошо,
2: мы вчера анонсировали. Да, 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 да. Да. И, третий
1: анонс. Uh-huh. и третий анонс. Письмо «Матрешка». В письмо вложены в бумажки разных Разного форматов.
2: Да, да, да. Это подкупает. На
1: будущее, друзья мои, не, не, отягощайте, не отягощайте нас. себя вырезанием из бумаги текста. Просто кладите листы, как они предусмотрены производителем. Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Наконец-то нашелся стоящий повод, чтобы написать вам. Раньше тоже думала написать. Особенно после появления рубрики «Народный омбудсмен-сергунец». Это когда возникают со дна... Со дна возникают со дна, дна. но это тоже анонс. Ну, небольшая пауза. Анонс, скажи. Где
3: Тим? Заболел. Значит, что, конечно, я не могу к вам на эфир. Если вам интересно. Я думаю, во вторник я приеду. Я еще на работе, поэтому давай завтра не приеду, давай в среду. Сообщи Сергею, что он в среду. А, я не могу, потому что международный христианский форум никак. Привет, Сергей. Это Тим. Но ну, опять как-то вот, мужик, ты понимаешь, что ну иногда придется не быть на территории России. Вот. Да я могу сказать одно. В прошлом году мы здесь были, да? Мы арендовали. Тот же самый таунхаус от того же самого человека. А в прошлом году хозяйка, она была как-то веселая, с оптимизмом. По-моему, мы были его, ее э, э, первыми э, клиентами, да, типа того. А в этом году уже прошел круглый год, по-моему, плохих клиентов. Мы достаточно бережно относимся к ее вещам и так далее, а другие люди нет. Но когда мы приехали, я заметил, что здесь есть разные корзины для переобработки отходов. И там типа, была какая-то бумага пустая, металл пустой. Металл а, Бутылки. Бутылки. Там было две основные бутылки. Очень-очень дорогая виски и пиво жигулевское из России. Конечно, есть несколько вариантов жигулевского пива, но давайте, чтобы не говорит прямо о некой марке, типа такое, которое встречается в Москве. Вот это круто, поэтому я не знаю, может быть какие-то причастцы, прищельцы, присты. При... Ежие, а, давайте приезжие Давайте вот так Приезжие пришел. из Браво. России Портли ее настроение угу. Потому что я уже вижу в ее глазах Что это был очень тяжелый год Как хозяйка Таунхауса И ты знаешь, за рубежом они продают а, Однолитровую Металлическую банку Жигулевского пива И это круто, реально банка Широтой 12 сантиметров типа. Я добраю
2: Браво. Сергей Стилавин
1: и его друзья. <связывая> ну, данное, данное аудиопослание <связывая> ставит перед нами два вопроса. Один общий, а именно об ограничении количества аудиозаписей в WhatsApp по, времени, по да? длительности, да, чтобы люди как-то собрались. А во-вторых, скажу я тему честно. Рустам Иванович категорически недоволен его в отсутствии Категорически Я думаю, что это э, после праздников Может вылиться в самую настоящую Бойню? Драму, а, драму. Да. И придется нашему Тиму Окончательно перебраться на Кипр да. Пишут,
2: а Тим-то спивается угу.
1: Да, это ясно
4: Нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Маленький вопрос, и затем мы продолжим чтение письма от нашего специального корреспондента из Канады.
2: Кстати, фото не пришли, извините.
1: Фото пока не пришли. Жду. Жду. Ждем. Катя, ждем. Да, Так вот, Сергей Владислав, маленькая ремарка. Всегда слушаю ваши эфиры на работе. Что не, получ... не получается, переслушиваю в подкастах и никак не могу узнать ответ на давно мучающий меня вопрос. Ответьте, пожалуйста. Жена Квадратного из Питера нашла работу. Пока мы от Дмитрия не получали известий. Видимо, копит силы или... Просто копит. Да. Так вот, друзья мои, наша традиционная рубрика «Народный омбудсмен Сергунец» продолжает чтение письма Екатерины Она хорошая девушка, я уверен, она родилась в Ижевске угу. Потом, скажем так, по глупости, оказалась в Монреале Там ее бортануло жизни, ее уволили угу. из гл- гламурного журнала Причем по-скотски, просто вы... вынесли к ней коробку с ее вещами, без спроса собрав с ее стола ну И и прочее, прочее. И вот она на Йога-экспо выиграла 400-долларовую сертификат на фотосессию в стиле Нью. В помещении с циклорамой и зеркальными стенами помимо фототехники грустил стул. Гигантское зеркало было еще и на потолке. Раздевшись, и целомудренно прикрывшись выбранной драпировкой, я встала под софит в надежде на незабываемый опыт. У них это называется experience. Uh-huh. Оказалось, что никакой самодеятельности не допускается. Все одобренные художником, фраза взята в кавычках, позы, следует воспроизводить из каталога, который именно с этой целью и был выдан. Минут 20 я старательно слушала рыжеволосую женщину, зеркалила ее позы и печалилась, что отработанный шпагат так и не будет запечатлен для внуков. По окончании действия флешка с моими экзерсисами была передана молоденькой ассистентке, «А я последовала в соседнюю комнату с большим компьютером для просмотра на нем плодов моих усилий. Как выяснилось, еще спустя пять минут сертификат на 400 долларов
5: (свят)
1: покрывал работу фотографа и лишь один снимок». Слушайте, а разводила они везде везде. Лишь один снимок, который мне и предложили Прямо сейчас отретушировать и отправить по имейл В моем понимании, ретушь Это когда хорошее становится изумительным А не поднять контрастность, высветляя пятна на полу Ассистентка с радужной челкой, татуировками от ушей до мизинцев и тремя кольцами пирсинга в нижней губе настойчиво поднимала контрастность, рассказывая, что каждая последующая фотография будет уже 150 долларов». Я подумала, что сквозь пирсинг не все расслышала и переспросила. За каждую, for every picture, красавица, ну, трудно назвать такую красавицу, конечно, рассеяла сомнения кивком головы. Потраченного времени было жаль. Но 7200 рублей, товарищ переводит, еще, видимо, по тому курсу, по которому ага, вылетало из, старый... из шарика. Вылетало. <с> Запомнилось <с> окно банка. Но 7200 рублей за каждую фото, за каждую, тратить хотелось все меньше. Я решила действовать стремительно и вступила в переговоры. «Давай, говорю, дам тебе 200 баксов наличными». «Мы чек не оформляем, просто вышли все фотки с камеры, и угу. все довольны». Так. ПТУшница заупрямилась, предложила лишь 10% скидки на общую сумму, чем выбесила меня окончательно. На прочие провокации я решила не вестись. Ушла из студии с гордо поднятой головой одинокой ню-фотографией на имейл и бутылкой вина прихваченный из кола. <смех> Ожидание. Большое спасибо. С уважением, Катя Ижевск, Монреас. Да, молодец. <смех> <смех> молодец. Приятный респонденции круглосуточно.
0: Адрес стилавенсобакабк.ру
4: Фамилия Стилавин,
1: 2Л. Владик, ну вы хоть от себя-то как бы, так сказать, от. Ну, слушайте, ну, классика. От... Нет, вы отсторожил. Намехните, Катя, что мы хотя бы эту одну-то ну, хотим. Одну, ну, ну ради искусства. Да, Катя, мы но... обещаем не публиковать нигде. Конечно. Нам с Владиком просто. просто интересно, надо.
2: но мы уже как-то да, Нам настроили.
1: Нет, мы настроили. Да? Вы нам как родной человек. Конечно. А ведь когда женщина становится родным человеком, ее принимаешь как она есть. Это Я даже важно. закрою глаза на драпировку. Ну вот, есть еще письма, естественно, давайте. от наших замечательных, замечательных слушателей, друзья мои. Ну и вот давайте посмотрим. А, вот, Андрей из Питера прислал. Да, 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 Андрей из Питера прислал. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Вы только посмотрите, какие мерзкие, <как> мерзкие советы. Как раз в утреннюю рубрику для публичного обсуждения отбичевания. Это Андрей из Питера. Я нашел в интернете 10 советов для мужчин, как привлечь и удержать женщину своей мечты. Владик, вам, может, у вас длинные выходные будут, вам надо удержать, вы понимаете, удержать. Удержать. да-да. Стакан. Привлечь вы и так привлекаете очень много сомнительных личностей в барах молоко. Первое. А Мужчина, а вы запоминайте и пишите заодно. А, девчонки пишут в WhatsApp нам, действуют ли такие советы. Давайте. А парни, сады запоминают. Пришла весна, в воздухе витают феромоны. Мужчины расцветают и, наконец-то, начинают радовать глаз. В такое время мужчинам не стоит забывать о себе. Десерт из моркови на завтрак. Обед и ужин станет вашим лучшим другом на пути похудения. Набранные за зиму лишние килограммы сами себя не сбросят. Помните, голодные и стройные мужчины привлекают женщин. В каком смысле голодные?
2: И злые, я от себя добавлю. Очень злые, очень
1: злые. А кулаки чешутся от голода. Второе, улыбайтесь. Женщинам нравятся улыбающиеся, довольные мужчины. А вы же хотите нравиться женщинам? Угу. Ну, с голодухи-то сейчас там, Третье. Обновите гардероб. Давно пора. Пару женственных нарядов и каблуки. Женственных? Не понял. Это как? Пару женственных нарядов <связан> и каблуки.
2: Что ж, что ж вы такое Такие каблуки. сейчас да. считаете?
1: <связан> Я же автор, походу, менял ориентир. <связан> Пару <связан> женственных <связан> нарядов Проехали. и каблуки сведут с ума любую женщину. Это, это перверты, переодевальщики. Это
2: извращенцы называйте. И их помните, по-русски.
1: и помните, это, это мужикам пишет этот человек. Да, и помните, думаю, каблуки это для себя, ходите и радуйтесь тому, что это радует вас. Ну, не, не, нет, нет, почему да? Что четвертое? Четвертое. Будьте милым, опять к мужикам. Ладно, милым. Женщинам нравится, когда мужчина «найс». Nice. Да, когда мужчина может или кьюти, когда мужчина может поддержать милый непринужденный разговор о приятных мелочах. Ну, например, о ее проблемах помолчать и сказать. Да, да. Нет, и сказать. Ну, ну ты держись. Не умничайте, не умничайте. Женщине нравится чувствовать превосходство во время разговора, так что свой интеллект лучше всего не так поставьте дома. Пятое, ваше лицо, ваша визитная карточка. Помните, женщинам нравятся ухоженные мужчины. Не забывайте про выщипанные брови, закрашенную седину и крем. Так, да, крем, крем да. на лоб. Да уж набавить надо, может быть, и суппозитории какие-нибудь прихватить на, на свидание. На тирки, на тирки есть. Да, шестое, скромность. Помните, скромность — ваше лучшее украшение. Женщины не любят, когда их мужчины слишком много говорят о себе и забывают про свою добытчицу женщину. Слушайте, когда вы в жизни... Поп- Последний раз видели женщину, которая добычица В конце концов, работа по дому это не работа, не стоит хвалиться. Создавать и хранить семейный очаг – ваше призвание. Слушайте, а тут как-то мне кажется перепутано все.
2: Ну здесь да, вот пишут как матроскин с шариком писал. Да-да-да-да-да. Обезьяна писала
1: войну и мир. Все, умейте ценить, что есть. Женщины не любят, когда их критикуют. Они любят свободу, поэтому не ограничивайте их. Помните, если вам что-то не нравится, то лучше помолчать. Восьмое. Будьте другом и помощником для своей женщины. Умейте отодвигать в сторону свои эмоции По-моему, тут вместо просто слова э, Женщина подставлен слово мужик И вот да, получилась да, вот получилось такая, парадокс, такая вот так да. Девятое, будьте мудрее угу. Про мужскую мудрость ходят легенды вот, да. но Она называет это да, письмо
2: Петушиными советами
1: Да, я таких петухов не вожу вот как Кричал вод... водила как перед, тем, как, перед тем, как упасть на пол И получить с ноги Десятое, не надоедайте Каким бы вкусным ни было блюдо оно может надоесть. Будьте тигром в постели. Шеф-поваром на кухне. Умей девле. Всегда люби свою жизнь. Всегда. Угу. Пока сердце бьет. И помни, ты радость, ты улыбка. Так радуйся и улыбайся, что тебе досталась такая женщина.
2: Танцуй пока молодой, Короче, как Газманов.
1: Гря... Слушайте, ну, а вы знаете, что Газманов в тест-драйве снимает?
2: Это дурная новость сейчас была.
0: Не к ночь, сказано. прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру
4: Фамилия Стилавин, 2Л. День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: раз Друзья мои, сегодня прекрасный день Заканчивается апрель да, Очень заканчивается. Хорошо. И сегодня мы торжественно отмечаем день нашей пожарной охраны. Дело в том, что именно 30 апреля 1649 года еще Малороссия не вошла снова в состав российской угу. будущей империи, а уже учредили, на, значит, издан был наказ о градском благочине. Градского э, не трожь, это тут он ни при чем, ни при делах, но наш царь Алексей Михайлович, значит, Подписал. 1649 год. Значит, это получается 370 лет назад или ч... нет? Погоди. Или 470 лет назад. Ну-ка, давайте считать вместе, давайте. О- о- около 400, давайте. Так. Лет. Но круглая дата. Сегодня международный день джаза отмечается. Вот я. Хорошо. Прошу вас, Владик, включите арфовый джаз. Арфовый, да.
5: пожалуйста
1: джаз можно играть на все. А это любимый джаз Владика. Он очень любит барабан. Ну сейчас, сейчас, сейчас разойдется. <звёздит> ну,
2: это и так джаз, да. И так далее.
1: Но не путать с кул-джазом, да, и <звёзд> с
2: бопом не путать.
1: Боб. Боб. Международный день свечника. Это как? Или свечника, как так понять не будет, да? Это вот те, которые свечи льют. Значит, дело в том, что речь идет не только о церковных, конечно, свечах, да. Но и в целом у нас очень любят женщины, если ванна не полуторка, вот развалиться
2: Развалилась на полуторке.
1: развалиться да, заставить все вот этими свечами. Вот она лежит, потеет. И ей как бы она думает, что хорошо. Да, день ребенка. наконец В Мексике. В Мексике? в Мексике, да, там у них это, самые ребенки. День победы во Вьетнаме отмечают сегодня э, вьетнамцы. Mm. Вот, э, в 1975 году закончилась победой война э, с америкосами э, Но потери-то сосед 3,5 миллиона человек. Укакошили, в том числе Причем при помощи химических, вещей, да, да. химических препаратов, бом- массовых бомбардировок, напалма, которым сжигали джунгли. Ну, в общем, сволочи и самые настоящие, так сказать, убийцы людей. а в- И в этот же день, что интересно, отмечается День ветеранов Вьетнама в США со стороны американцев, там погибло 58 тысяч человек. Ну, тоже немало. Вот, не, ну, извини, извини, брат, 3,5 да миллиона ничего, ничего. и 58 а, тысяч. Да. да, каждый человек это на вес золота, но потери несопоставимы. Просто видно, что американцы занимаются просто убийством. Демократию несли. Угу. вальпургиева ночь. Сегодня ведьмы должны так. на метлах, они их туда засовывают и на них и летают, да. роданица это славянский праздник, заканчивается последний Весенние холода. Не смотрели прогноз погоды? Хотя смотреть в него бесполезно. Обычно врут. вот заходом солнца открывают зачинку. <свят> <свят> Запомните. Ну и сегодня русский народный праздник засима пчельник Дело в том, что надо вывозить ульи из пасеки уже в омшанники. Вы так. знаете, это слово уже, да? Ну вот пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Кстати, недавно читал новость. Всем нашим пчеловодам на заметку. Пчелы очень плохо реагируют, если у пчеловода, вот человека, который непосредственно <свят> работает с ульями, вблизи, если у него с собой... А, мобильный телефон, и причем включенный на, еще в режиме Wi-Fi. Вот, из... Да, вот эти, эти электромагнитные волны они пчел э, душат, они за, заставляют их убегать. Ну и в этот день считалось хорошим делом отведать метку. Да, а да, 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 да. На Руси его ели не только в чистом виде, Владик, но угу. и готовили всевозможные кушанья. Например, добавляли в блюдо с мясом, угу. с птицей, даже с рыбкой. Ну и, конечно, Медовуха – это, это наша все. Жанра. Да, да. два стакана и, и... до завтра. В 1310 году Казимир III Великий, значит, польский король, как это по польски Казимирш. Казимирш, Казимирш. Казимирш третий, не знаю. Посмотрите, как по-польски третий. Напишите, третий Три перевод на польский, да. да. Угу. И велки, велки. То есть вел это великий. Понимаете, угу. Поповецкий. А, вот. Да, короче говоря, из династии Пястов. Uh-huh. Пясты, правда, были в Эстонии, ну ладно uh, Вот, ну и, соответственно, что он Чем знаменит-то, почему великий? Потому что позволил в Польше селиться Изгоняемым из Западной Европы Евреям, uh-huh. Владик, да Вот поэтому и стал великим, ага uh-huh. Ну что, как третий?
2: Третий Или третий трези.
1: Нет, треши лучше. Тр- Тр- я не, могу, я не могу это, про, про, да, да, это невозможно произнести. Трезей. Это э, исковерканный бедный язык, да. Несчастный. Да. В 1486 папа римский Иннокентий VII издал Буллу о предании всего рогатого скота огню инквизиции за то, что этот скот обладал такими же рогами, как и черти мохнатые. Угу. И этот фактический запрет на несколько лет он длился. Так. На говядину- козлятину и баранину привел к невероятному росту популярности свинины. Свинины. Стейки, они тоже из-под рогов. Ладно. Дальше. В 1722-м в газете New England Courant Курант. Курант, mm-hmm. да. Впервые упоминается бильярд. Вы любите катать шары? Нет. Такие нет. Я вот, вы знаете, до сих пор вот вспоминаю с, с большим удовольствием. Вы как-то... катали шары? Нет. Нет, вы знаете, это мне, мне вот лично не доставляет удовольствия. А э, вот <катать-то>, катать-то, это как не наше дело. Но смотрел как-то в как праздничные играются. дни. В праздничные так. дни, помню, это было около Нового года, были каникулы. Я случайно включил какой-то канал, не помню какой спутниковый, наверное, какой-то, uh-huh. и там был женский чемпионат по бильярду. Слушайте, как это, наверное, это это было и невероятно, и, как, и даже а их, я, я, вы знаете, я, я. и хотелось, и хотелось помочь, не, да? хотелось помочь. Да, Но нет. они были, они были шикарно разодеты эти <связано> участники чемпионата, вот. и не хотелось по-жигловски кричать ноги с бильярда. <связано> наоборот, наоборот. На да, в 2007. Тысяч... Ну почему-то вот женщин очень сильно привлекает бильярд. Они вот если вот им дать волю фотосессии. Я думаю,
2: их привлекают шары
1: ну, Вот и шары, и кий особенно. Они им как бы вот жонглируют. А в 1777-м Карл Фридрих Гаус, немецкий математик, говорят, что король всех математиков. Даже те, которые уже сейчас, У-у-у. а их он не застал, все равно он все равно над король. ними король. В два года показался вундеркиндом. Вот вы в два года что делали? Я У меня в два писали, года велосипед украли. Серьезно? Шутка. Нет, ну как-то да... Украли. Вот видите, даже вас чувствовал <св-> Вот, И согласно легенде, школьный учитель математики, чтобы э, занять детей на долгое время, предложил им сосчитать всю сумму чисел от 1 до 100. 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4 и до 100. А юный Гаус заметил, что попарные суммы ну-ка так, давайте по Например, 1,99, 2,98. Ну вот с противоположных mm-hmm. концов вот этих, это эти, да, одинаковые. Да. И мгновенно сум... получил результат. 50 умножил на 101. Uh-huh. Вот И получил 50-50, то есть 5000 Это он в три года понял Башкавитый. В три года остальные тупори сидели, считали ну, я могу Действительно король Да, действительно король Такой ловкий, я бы сказал, королек Ловкий Ну разве это математика, это же ловкость
2: Ну как, это ловкость
1: ума А, ну хорошо, хорошо В 1800 году император Павел I издал указ, цитирую так как через ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат, да, то отныне впредь до указа повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке они ни были. То есть вот э, понимание того, что диверсия идет при помощи У-у-у. информации. Книг. Информации в целом, да. А мы сейчас должны как-то вот это вот русло интернета тоже укротить. Пора. Не поставить ли нам туда шлюз? Шлюз. А, да. Хорошо, да? В 1839-м Цукиока и ее Ситаси ради Поздравляем. И еще у есть был вариант Тайсо. Ну, вот этот это, ну, вот это, цукио-ка-йоси-тоси. Такое ощущение, что ругаешься, да. но ласково. Японский художник — это первый в Японии иллюстратор пушкинских произведений. М-м, но круто. что самое интересное, а ведь, а, так сказать, японцы... А, а, вот а, значит, Он работал в стиле гравюры на, на дереве. Гравюры на дереве
2: уки йо на японской агромерах,
1: Так вот, они же название даже нашим произведениям русским, они меняли на свой лад. То есть они прочли, например, «Капитанскую дочку», и можно было перевести «Дочь капитана», там как угодно. А они в Японии эту книгу называют так Грезы бабочки, а сердце цветка». Ну, так элегантно. Ну, настолько элегант, что Пушкина и не пахнет, да. В 1857-м Эйген, Ойген скорее по-немецки, да, правильно, Блейер, Блейер, так вот, это швейцарский психиатр и психолог, который ввел термин «шизофрения». Очень широкий термин, да, описал ее как самостоятельное заболевание, вот, ну, и интересно, что его сестра заболела, и поэтому он решил стать психиатром, чтобы ее как бы подлечить. Вот. И преждевременное слабоумие Вот был термин прежде для шизофрении А потом вот появился этот И наиболее известным учеником Блюера Был швейцарский психиатр Карл Густав Юнг Uh-huh. Вот есть юнгисты Тоже, и фрейдисты, да. да. А в 1863 Макс Складановский родился. Прекрасная фамилия. Немецкий изобретатель, ну, видимо, из поляков. Один из создателей, кстати, с кинематографа. Он вместе с братом Эмилем придумал аппарат для съемки и проекции фильмов, который назывался «Биоскоп». Uh-huh. Вот, они показывали народу движущуюся фотографию за деньги. Uh-huh. <laughs> То есть ты глаз туда в дырку совал А там, значит, двигался да, глаз, в дырку, да? глаз в дырку, да В 1800, э, перфорация В 1870-м Франц Лигар, это венгерский композитор Дайте нам Франц oh, Лигар, Ты да. есть у вас, конечно Финга-флор, Давай флор, послушаем флор. чуть-чуть Запись этих лет
2: По-русски Поет наша Не видно кто
1: да, Первая опера, кстати, у него называлась «Кукушка», причем Кукушка. по-русски. «Кукушка», да-да-да, на, на сюжет из «Русской жизни». Значит, жизнь следующая. Политический ссыль, ссыльный Лешенька и его возлюбленная Татьяна с весенним зовом кукушки. Давайте вместе скажем. Вот. А они бегут из сибирской ссылки на запад, чтобы сбежать из страны, где правит царь-тиран, о чем еще может писать венгер, но трагически гибнут по дороге. Ааа! Видимо, э, да, прокололи колесо. Uh-huh. В 1883-м Ярослав Гашек, это чешский писатель. Ну, вот нам его подают как чешского гения, что у него есть сатирический роман «Похождение бравого солдата». на да. Швейка, да. Вот. Ну, значит, что он, чем он занимался на самом деле? Сначала он работал в аптеке. То есть он аптекарь. Ну и во время войны, понятное дело, что Чехия воевала на стороне Австро-Венгрии, вовсе не на нашей стороне. Он попал в плен, содержался под Киевом, был такой лагерь Дарница. Потом перевели в Самарскую его губернию. А потом у нас случилась революция. Наши стали всех их отпускать. Черти. Ну, вернее, суть по тому, что они делали, многие из них были вообще не наши. Ну Ну, и вступил в коммунистическую партию в апреле 1810. 18... Да, в апреле 18 года Поехал на партийную работу в Самар. Вот на вопрос о том, кто ца- Творил бесчинство в стране э- Репрессии, вот эти вот самые начальные Да, после революции Вот их творили иностранцы
5: uh-huh.
1: Вот конечно, на Дальнем Востоке Очень много казней проводили в исполнении Китайцы, вот у нас здесь Как бы лютовали вот эти все э- Партнеры по Австро-Венгерской коалиции э- Ну и у него было 120 Бойцов, они сражались с Белой армии, потом наводили порядок. Вот. Ну и после окончания войны он остался в Иркутске, купил дом. Вот. Ну и, соответственно, только уже э, в 20-е годы вернулся, настрелявшись и намучив людей, поехал домой писать.
4: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! 80!
1: Друзья мои, так, последний день Сегодня у нас апреля В 1893 году в этот день родился Мальчик Иоахим А потом стал фон Риббентропом Тот самый товарищ Товарищ Гитлера, который подписывал С нашим Молотовым Документы да, вот Со всякими там секретными пактами Ну и понятно, что война Была неизбежна И э, нашим вот этим людям Злопыхателям, которые иногда говорят Мол, почему Сталин там не предотвратил Значит, их нападение, да, не, 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 а почему не предотвратил? Во-первых, было явное предательство в армии, определенное, потому что несколько командиров высших, высших были даже расстреляны впоследствии, а, а, потому что за три дня до 22 июня был разослан приказ о полной боеготовности. Uh-huh. Но ни в коем случае не открывать огонь первым, потому что Сталин знал, что а, американцы и англичане, эти хитрые, значит, собаки Они решили следующим образом Что они будут помогать только той стране Которая будет жертвой mm. Поэтому, к сожалению, нам пришлось Вот именно принять удар Для того, чтобы нас никто не мог обвинить Именно в том, что... Потому что если вдруг бы столкновения на границе Началось бы одновременно, да Те только поперли, а мы как бы уже сразу бы И, и вроде как и в контратаку пошли Тут, э, знаешь, свидетелями не обойдешься Не докажешь, э, кто начал, да вот. Пришлось вот как бы такие вот, такой сложный путь пройти нам с, с огромному сожалению. Но что касается Риббентропа то, э, э, сказать, э, в феврале 1938 его назначили министром иностранных дел, э, вот. а родился он в семье офицера, Но так же вся жизнь. Вся жизнь в армии. Uh-huh. В 1900 году аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами произошла. Это вот настоящая аннексия. Там, значит, как дело было? Сначала они попросили у гавайского царя местного дать в аренду земли для американских фермеров. Uh-huh. А через несколько лет сказали, что фермеров притесняют, и они вынуждены послать десанта, чтобы защитить этих ну, фермеров. Ну, отжали, ну в и, в общем-то, просто отжали, до да, тупо. То есть верните Гавайи королю. Сволочи, да. В 1601 году Саймон Кузнец родился, это американский экономист и статистик, ну, естественно, русского происхождения, в 22 году эмигрировал и изучал связь народонаселения и экономического роста. Вот, дело не так просто uh-huh. выглядит, как кажется, да. А, дальше, что у нас интересного. Николай Григорьевич Гринько, помним, замечательного актера, в 1920 году родился, естественно, в Буратино. Он uh-huh. играл, папу Карла. Да, и, и вообще и многие, многие, электроника. Да, да, многие фильмы. А, сегодня в 1931 году поселок Хакаск преобразован в город Абакан. Передаем uh-huh. большой привет, да. Сегодня в 1945 году бойцы первого стрелкового батальона 756 го полка, которым команда... Капитан, не устроив, установили на крыше рикстага красный флаг. Кстати, многие наши части, соединения Боролись вот, за право быть uh-huh. первыми Не только это подразделение этим, Причем несколько раз флаг еще и сбивали Естественно, немцами Не, не нравился, что на Эликста и красный флаг А мы все равно его установили uh-huh. В сорок седьмом году Юрий Михайлович Кублановский Родился и поэт, и диссидент И эмигрант И возвращенец Ничего Как вам такое себе. слово? Возвращенец, возвращенец отличное, отличное слово. слово Вчера мы встретились с тобой И ты жестоко поприкала и воздух темно-голубой разгоряченным ртом глотала. Потом, схватясь за парапет, вдруг попросила сигарету. Да я и сам без сигареты вовсе не готов к ответу. Там ветер на глазах у нас растрачивал в верхах хленовых немалый золотой запас в нескучном и на воробьевых да если б кто и предсказал, мы не поверили бы сами. Столь неопределимо, извините, столь непреодолимо мал зазор между нашими губами. Сбегали вниз под пленкой льда тропинки с прожавевшей стружкой, и настоящая вражда в зрачке мелькнула рысьей душкой. Рысьей душкой.
2: Зазор между губами. Да,
1: Да-да-да. Э, Сегодня в 54-м году в Киеве открыт торжественно памятник революционному командиру Щерсу. А mm-hmm. по одной из версий скульптору позировал 20-летний Лёня Кравчук, который спа, стал президентом Украины впоследствии. Да, вы что? Ну, реально, да реально. Да, да. Ларс фон Триер в 1966 году родился. Yeah, значит, цитата из него. Извращение? Не вижу ничего, это плохого. Дальше. В 1960 году в наших газетах советских появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Вот сегодня в шестьдесят первом году в Минске состоялась свадьба американца Лиха Харвесвильда, который позднее якобы стрелял э, в американского президента Кеннеди и Марин Николаевны Прусаковой. Они потом уехали в Америку, потому что э, Лихар Харвесвильду было очень скучно в Минске, там не было боулинга, uh-huh. вот, а Марина вот она так и осталась в Америке и да? до сих пор там. И живет Колю Фоменко. Давайте поздравим с днем рождения. А он, ну что ты поет? Ну конечно он поет. Некоторые даже помнят, как это было. <рит> Достаточно, <рит> да. Начались сегодня регулярные перевозки через Ломанш на судах на воздушной подушке в 66 <рит> году. А в 67 родился Филипп Бедросович. <рит> да <вы> что? <рит> Достаточно, достаточно. В этот же день, как он родился, сдана в техническую эксплуатацию Останкинская телебашня. В 71 году открылся цирк на Ленинских горах. Сейчас там братья-то запашные. Не знаете,
2: что не, не бывает знаю, в, цирке, в цирке, что
1: ли? А, братья запашные. Пригласите, вот, а, пожалуйста, Владика, Владика в да, посмотреть. Хоть откуда но нибудь, не в этом хоть одним глазком в клетку Андрей Викторович Губин сегодня родился в 74-м поет. Слушайте, нет, но он был на самом деле суперзвездой в то время. Изо всех, можно сказать, этих ага. самых, да. А в 1979 девятом году впервые со времени возникновения государства Израиль. В 79-м, так. 40 лет назад, его судно прошло через Советский канал. До этого не позволяли. Родилась американская актриска Кирстен Данст. Ну, немец- немецкая фамилия Дунст. Она еще и поет. Она поет. Ну да. В 90-м году сегодня э, началось вещание, но в отличие от многих наших коллег, которые делают вид, что других радиостанций не существует. я скажу, э, что началось сегодня вещание первое в России негосударственной коммерческой радиостанции Европа плюс. Угу. И, честно говоря, я, когда годом позднее услышал в Питере, открылось вещание да, я был очень разочарован форматом европейского радиовещания, когда вот мы в Советском Союзе не, не были приучены к тому, что одни и те же песни Должны крутиться друг за другом постоянно Это ну, казалось конечно, бредом зом. на фоне э, Той, той да. огромной э, Медиатеки Которая, в принципе, накоплена в мире Мы думали, это будет встреча с музыкой А это оказалась встреча с форматом uh-huh. Причем с очень жестким Ну что ж, вот такие у нас э, события в этот uh, день
2: Несколько сомнительных было от вас Никакой тайги в Тюмени нет Тайги а, в Тюмени а, да, так, нет, набра- Набрали со Стаховским Со, со Стаховским, со Стаховским набр- набр- я- А я- последний секунду, у нас остался Ярославль. Гашик, да. Чешский вратарь ага. и папа не отлучал скотину. Вот не отлучал, но другую пишут. Вот это ближе к тебе.
1: Сергей Стилавин. Рустам Иванович к нам сегодня пришел. Да не с
6: пустыми ручонками. Золото в студии. Доброе утро, Сережа. Доброе утро, уважаемые Вы о себе, утро, вы о себе про золото.
1: И о себе тоже. И о себе. Зуб золотой. Да.
6: Крестный. Молчи. Я вот вам кнопку принес, а вы мне. Крестный. Зона 55. Ну, что Золотые же. мои амичи.
1: Да, амичи на вес золота. На омских кладбищах организуют массовую торговлю. Чем? Винки, цветы, mm-hmm. ленты. Гробы. Минуточку. Дальше. В Омске автобус-инвалид выплюнул на ходу двигатель. Бывает. Да. У транспортного средства лопнуло терпение крепление двигателя и вывалился мотор, вывалился на улицу из, так сказать, из отверстия. Сейчас обращусь
6: к нашим слушателям. Вы вчера не посмотрели свежую серию Игры престолов? Нет. Третью. Нет. Нет. Говорят, украли Спойлерить. из русской сказки народный сюжет. Сюжет? Да. Украли. Сергей.
1: Неважно, я не в курсе. Ну и,
6: наконец, просто хорошее сообщение. Я просто Под впечатлением, я думаю, как и большинство зрителей по всему
1: миру. Прекратите, это не те впечатления, которые нам нужны. Это зарубил. праздник 1 мая. День труда накануне. А вы тут впечатление? А меч вышел из тюрьмы. Через три дня избил женщину. И снова сел на 4 года. Вот так. Вот это украл, выпил в тюрьму
6: романтику. Не отпустила его тюрьма. Сергей Стилавин и его
1: друзья. Владик, ну тут какие-то, не давайте. знаю, может быть ошибка, может ну, быть давайте, ошибка, давайте. я не знаю, я смотрю на вас и не знаю, как вам это читать, э, значит, кто же это посоветовал-то, а, ну наш главный психиатр-нарколог, так, советы так, так, перед так, так. началом больших праздников, Неужели нет, нет, нет.
6: затяжного, затягивать музыка. не
1: надо, значит, это смотрите, нет. россиянам посоветовали так. в празднике, что касается объема алкоголя, да, 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 пить давайте. не больше одной столовой ложки в
2: день. Это у меня есть Не больше одной ложки. Столовый. 20 миллиметров. Может втирать это? 20? В глаза?
1: Мне кажется, в глаза? Столовый. Вина, вина. вина. Кто посоветовал Сергей? Да, Евгений Брюн это наш специалист, да, Он да, Хочет ты...
6: погрузить в страну
1: в пучину. Нет, мне кажется, он, это как бы это как-то как-то возмущение да, должно возникнуть. Возмущение. Вы обычно
6: выпивает. Дальше, дальше. Скажу, дальше. В
1: ложках.
2: в ложках ведро. Да, так в уме, России.
1: Значит, Роспотребнадзор это другая организация. Есть у нас вот главный психиатр нарколог, а есть другая организация. А у тех такой, я просто цитирую Путас. Путас. Цитирую просто. Роспотребнадзор выступил с рекомендациями по отдыху на природе, посоветовав больше пить и не употреблять жирную пищу. <связать> бить. Мне кажется, на... нам
6: нужна организация
1: Роспраздник! Нет, <связать> р- Рос. Росстакан! Да, значит, смотрите. Или Росложка, ложка если он тогда. Значит, эксперты, кстати, оценили стоимость набора для майских шашлыков. Что-то вот принято жарить на майске обязательно ну, погода, на природе. Значит, Сергей, девчонки. Кстати, не пригласил Тих, нас да. с вами. Не пригласил. Уже знают, что вы откажетесь. Зачем же зря на ветер я слова, предлагал, а вы за нас не решаете. Предлагал Сергей приехать. И пожарить Нет. вместе с
6: вами, что ну, хорошо, хорошо.
1: Так вот я вам скажу, Рустаман, что э, очень При... отдельно посоветую девочкам, вот вы поедете девочкам. на пикник, девчонки, ни, ни в коем случае не пикник. сидите на холодной на земле, будет цистит
2: цвести, предлагают считать паломниками все-таки наши ложки. хорошо, хорошо,
1: паломниками, да. наши
2: паломники. нет, паломник, знаешь, вот когда
1: в старые времена, в старые времена, знаешь, бедоны с молоком привозили, которые там как раз литровый, нет, литровый паломник, он туда опускал сколько.
6: когда не пили а вы пили? да. да ты что? коричневому? Нет, конечно. Реально, водка в чайнике. Чайники, в чайнике, Хорошо. Чтобы не смущать посетителей чайханы. Дальше. Так вот, что касается
1: набора для приготовления шашлыка, набор включает в себя четырех едаков, 2 килограмма свинины по 500 грамм на каждого. Да, Руссамович, минут. Ну, это недавно только началось. Ну как это недавно? Пишут... Алкаши теперь ложкари. Ага. Дальше. Значит, смотрите, значит, один мангал, так, одна троих. пачка угля и, э, так сказать, 6 шампуров. А, все, это, все это стоит следующим образом. Питерцам 1325 рублей. Питерцам. На человека. А москвичам 1348. Короче, полтора косаря вынь не
6: На четверых.
1: Да. Дальше. Из России китайцы начали массово вывозить кошек и собак. Бедные коты и собаки Это
2: отвратительно
1: Что с ними будет, ребята? В Китае А, дело в том, что с ограничен Еда ввоз с домашних будет. животных С 1 мая, с завтрашнего дня И вот они решили прихватить побольше вот шумок. Шашлыка из России да? ну, Какого извините, шашлыка, за... ну, ну, она... Махнатого. махнатый Мохнатый шашлык Перестаньте,
6: неужели вы думаете, что люди Конечно Конечно Наши китайские товарищи Нет, товарищи нет,
1: а там же много и других людей Там Полтора-ярта Сергей. Да, ну и наконец, российский депутат э, выписал сам себе благодарность за так. огромный вклад в спорт. Депутат Совета <laughs> поселка Политаева Челябинской Отлично. области выписал самому себе благодарность за огромный вклад в развитие детской футбольной лиги. Но после этого он сфотографировался <laughs> для соцсети и написал: так. Очередная благодарность, спасибо. Молодец. Наука. Жизнь. Ну что же, смотрю на Рустама Ивановича, и честно, честно говоря, с каждым годом все ты грустнее и грустнее, товарищ мой. А оптимизм... А вы все медленнее Мед... медленнее. Минуточку, это вам такая кажется, просто У идёт... там, мне кажется, вы употребляете стероиды. Так вот, смотрите, в Калифорнийском университете выяснили, что оптимизм приходит с годами. С годами. То есть, чем дальше живешь, тем оптимистичнее. Самые люди, в принципе, в Да. Фу! Вы Израиле научились Не надо связывать эти две новости Давайте В Израиле научились превращать жир в кость Какой выкостляв Жир в кость В Израиле выкостляв НАСА отправила на МКС Внимание Робопчел Робопчел Они получили название Хани, это мед Бамбл Бумбле и Квин mm-hmm. Это, видимо, старшая
6: mm-hmm. Дальше ресурс, который Порнхаб запустил? Не видел не видели... ни то, ни другое И, Называется... видеть, не и видеть не хочу Называется Би, но с двумя И Пчела Сексу все про жизнь пчел Все про пчел Документалка Врачи
1: назвали Самый полезный в мире чай Это вовсе не зеленый А каркаде Каркаде, каркаде, удивительно. Каркаде, это мое дальше Подъем в 5 утра помогает добиваться больших успехов в течение дня. Ну, Под... Поднимать.
6: 5 в, утра. в этой судьи самые успешные люди страны. Да, давайте. Я
1: Почему? Что, почему страны? А, Вселенной. Хорошо, Вселенной. Хорошо.
6: Якуты и
1: новгородцы вышли из одной популяции, а также жители Пскова. В прошлом они были частью одной небольшой популяции людей. Вот хорошо. интересно. Ну и пару сообщений, ребята. Во-первых, секс, написано так, написано. Секс? Сообщает Today Суфа.
2: Секс объединяет людей
1: Оказывается, он помогает перезагружать мозг человека и хотя бы на доли секунды выключить э, те его зоны, которые отвечают за стрессы, страхи, боль. Ну, то есть вот перегозагружается. Ну и составлен список опасных кулинарных привычек хозяев. Ну, Ни в коем случае, хозяек, женских привычек, ни в коем случае нельзя пробовать неподготовленную, недоготовленную еду, там бактерии. Значит, разделочная доска для всех продуктов. Нельзя применять Там и мясо, и овощи uh-huh. сразу, бактерии uh-huh. Ну и, наконец, ни в коем случае Нельзя мыть перед жаркой сырое мясо Потому что в водопроводной воде Опять же, бактерии Новости <звы> <звы> <Бактерии. звы> капитализм. Вот вы скажете, говорите, что вас удивляет медленность моей речи, да, да, Медлительность. А вот американец, смотрите, провел сутки в виртуал реалити-игре в шлеме. Так. И с удивлением понял, что реальная жизнь намного медленнее. Может, вы в интернете все время? На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме. Да-да-да. это произошло Отвратительно. Ну что отвратительно? сфотографировали. Мужчина из Норвегии завел более ста собак и полюбил, возлюбил жизнь. Сто собак. Тут, извините, пока, 100 собак. пока запомнишь, как их зовут, уже счастливым станешь. Актер Дэниел Крейг, который исполнил главную роль в нескольких последних фильмах о Джеймсе Бонде, не возражает, чтобы в очередном фильме, который будут снимать, <связано> вот он так сказал, <связано> Чтобы его, не было. его исполняла женщина или чернокожий. <связано> а что за пренебрежение так вот, что, не возражаю? Раду быть они возражают шотландка выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов и устала от безделья В 17 лет она выиграла ну, почти полтора миллиона долларов. Она принялась тратить деньги на машины, путешествия, пластические операции, недвижимость. И спустя 4 года пожаловалась, что ей наскучила одежда известных дизайнеров и отдых на дорогих курортов. Она хочет идти работать. Удивительно. Ну и пару еще одно сообщение. В Мексике мужчина вырыл тоннель для того, чтобы следить за бывшей женой и застрял в нем. Задом, значит, торчит там, да? Нет, не торчит, а под землей. Ничего не торчит. Все как было. Ноги
2: торчат из земли. Да. Чему ноги?
1: Россия! Ну вот смотрите, у нас какие люди замечательные. Сразу скажу, что никто все не. Все люди по... замечательные. Да, никто. Не, все, никто <свят> не пострадал в Тюмени. Сразу скажу. А, а от чего? А, россиянин проверял работу пистолета и расстрелял маршрутку с пассажирами. Ужас. Проверял работу пистолета. То есть для дела брал оружие, а не просто так, а бы куда. Дальше. В Волгограде вор отбился от охранников магазина консервными банками.
2: Ну, это, хорошо, это просто он, да.
1: консервная дуэль. Дальше. В Воронеже девушка стащила у подруги ювелирку и сдала в ломбард. Но ну, это нормально. Да. В Калининграде пьяный работник автосервиса угнал пижок клиентки чтобы прокатиться по городу. Хорошо. А в Кирове работник автосервиса Распилил на куски Продал чужой автомобиль Это хуже Дальше В Череповце настоящие полицейские Приехали на место происшествия И задержали ненастоящих Хорошо. С Стой, кто идет Ну и наконец два самых главных сообщения Ребят, просто по одной фразе Из заголовка Гродненец Оголялся перед женщиной на улице, чтобы понравиться ей. Ну и, наконец, самое главное сообщение. Давай, Вы слушайте музыков, каждое ладно. слово, Давай. особенно фамилию. Так. Саранская красавица Жанна, Жанна в парке Пушкина отказала Чуваткину Чуваткин. и, и получила по лицу.
6: Сергей
5: Стеллавин
4: и его
1: друзья. Так, товарищи дорогие, ну что же, у нас сегодня последний день. Апреля. Да-да-да. А вслед за ним уже наступит 3
6: сентября.
1: Ну, вот у вас да, у вас да. А скоро. у честных людей, не тех, которых я видел на паспортном контроле и в зоне регистрации вылетов в Шереметьево еще в пятницу. Ребят, сегодня вторник, а в пятницу уже побежали, значит, в Д а терминале за границу. Предатели. Толпы,
2: толпы. Предатели. Просто предат
1: не отдыхается в Калуге, угу. в Костроме. Да, и так далее. Хочется...
2: Да, сторону вы нас
6: не приглашаете с Владом? Куда? В терминал, вопрос. пожалуйста, заходите. Вы мясо купите? С собой на Я, купите мясо. Я да. предлагал купить. не мойте его. Нам мясо Тих, тихо. с вами, Влад, и нет, привезти нет. ему. Он отказался. У вас мясо 100 ему килограмм. Книга нужна. На книга Куда а мне кажется, у него свои планы. Значит, ребята, раз.
1: смотрите. Э, значит, смотрите. Значит, Есть статистика на тему, э, на тему труда? Дело в том, что завтра у нас день э, труда. Э, труда да? Как называется официального завтра? Не праздник-то. Вот это вот это главный вопрос. Секундочку. Да, как он теперь называется? Потому что, конечно, праздник весны и труда. А, а ну все понятно а, праздник весны. весны? Конечно. праздник весны. Это, конечно, лучше, да, чем труда. Но Потому что как-то вот не работать для большинства мне кажется
6: просто праздник весны.
1: так. Не работать в день труда это несколько абсурдно, правда? Согласен. ты празднуешь труд. А, так сказать, да. Давайте так, ребят, давайте короткий опрос сегодня. М1 на номер 5533. Вам вообще вот по, по жизни вот сейчас вот в вот, нравится работать? М1, ну, то есть трудиться, работать, да, это, конечно, несколько разные слова. Вот, потому что работает от слова «раб», а труд от слова «трудно» вот, ни в одном другом языке, кстати говоря, э, ну, не славянском, я имею в виду. Вот нет такой аналогии э, в словах, э, вот с этими, э, сказать, определениями, да? Значит, нравится, не нравится, М2 на номер 5533, да? Ну и, соответственно, дорогие товарищи, большой разговор, плюс 7967, 10353. А вот ну, давайте вспомним э, э, хорошее слово трудиться, да? Труженик. Вы можете на полном серьезе так? назвать то, чем вы занимаетесь. Жизнь трудника. Друженика. Угу. Труд. А труд это что? Это когда нужно другим людям то, что вы делаете, правильно? А вам приносит человеческое счастье. Вот давайте идите и бичуйте себя сейчас. Бичуете. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Друзья мои, итак, завтра у нас э, нерабочий день труда. Традиционно Десны нерабочий. Труда. Да, дело, в том, что, дело в том, что если брать нашу историю, то м- м- считалось, да, считалось, хотя это, конечно, не так, ну, <laughs> по факту, что власть в свои руки взяли в свое время рабочие. Uh-huh. Рабочие взяли, правда, брали и другие люди. Например, латышские стрелки брали. Вот. Они были совсем даже нерабочими. Но, тем не менее, праздник весны труда у нас завтра. Он нерабочий. 1 мая. Значит, ребятушки, и давайте короткий опрос. Он очень откровенный. И просто, пожалуйста, ответьте на него. М1 на номер 5533. Вы любите свою работу. Вам нравится трудиться. Вы с удовольствием это делаете. И чувствуете свою нужность. Uh-huh. Это все вместе вот как бы собирается, да? А не просто зарплата на карту. Плюс аванс. М2 нет. Нет, трудитесь из-под палки, потому что надо кого-то кормить, вы что-то должны кому-то, ну, в общем, как-то вот не в кайф вам на работе, правильно? Это вот короткий опрос, ну и большой разговор можно ли назвать то, чем вы
6: занимаетесь Рабо, на работе трудом. На, нет на работе труду трудом. Да, нажать трудом да с большой бу согласен «Т». сергей разговаривать не мешки ворочить да,
1: давайте да. серега спасибо за ваш труд вот я вижу первое сообщение и, и готов расцеловать в щеке да.
6: человека. плюс семь семь да. а телефон и... для ваших звонков 84957287171. девять да, пять семь семь семь
1: пожалуйста та просьба высказываться вот как бы положить руку на сердце посмотрите на то чем вы э, занимаетесь mm-hmm. ну и соответственно вот из Петербурга велл well. well? да. Well, да нет не килмер 39 лет э, здравствуйте мужчина здравствуйте мужчина поясните, Привет, пожалуйста, поясните пожалуйста поясните пожалуйста, по поводу имени вы В, россиянин? вы валера
4: это, это мой творчески
2: все вот а, а, творческий, творческий. а,
1: ну, а кем трудится творческая личность У меня IT-компания. Своя собственная? Да. Ну вот вы что, считаете себя барыгой от цифровой индустрии? Вы что, трудитесь? (свят) (свят)
4: Ну, наверное, в данной ситуации больше барыга, чем тружеником, потому что мне кажется, что труженики — это хлеборобы, металлурги и тому подобные ребята, которые работают все-таки руками, а я головой, и, наверное, (свят) не мой праздник, поэтому буду работать завтра. (свят)
1: Погодите, а вот, может быть, нам как-то учредить праздник для тех, кто головой? Работает
4: Ну, а есть всякие, там-то мы уж, конечно, отрываемся И день сисадмина, и день интернета, угу. и день рунета да. и Но вы честно прочее. можете сказать,
1: что вот день труда, это, к сожалению, не ваш праздник, да? Ну, признаем, честно, да. Честно. да Хорошо, конечно, А да. вот, но все-таки с удовольствием вы занимаетесь своим делом-то Конечно, конечно. А, то есть
6: удовольствие это есть, да. но не труд но Пожалуйста. Не труд. Отличное сообщение От Давайте. нашего слушателя Александра Из города Лыткарина Я да. работаю водителем большегрузного автомобиля да. И мне моя работа очень нравится Но последние несколько лет Мои начальники делают все Чтобы я ее возненавидел так. Передайте, пожалуйста, им, что это невозможно Я люблю свою работу Люблю ее делать хорошо И порой Отлично, Толя, да. ты козел да. Да, Толя, себя. Толя, если вот ты не прекратишь, Нет,
1: если ты, Толян, не прекратишь ми- ми- мешать трудовому Чеку, он тебя задавит. Правильно. Да, давайте Предла- Предложили да?
2: назвать Леонтьева Вэл Леонтьев.
1: Давайте, всегда не надо. послушай, конечно, это важно. Слав, доброе утро. Слава, скажите, пожалуйста, вот вы себя причисляете к людям труда?
4: Нет, конечно. Ну,
1: конечно нет. <смех> <смех> а вот у вас как будет определение звучать? Кто такие, кто... Нет, вот, а, как
4: бы вот предыдущий занятий очень правильно сказал акценты. Но это как раз акцент нашего поколения. Хотя я всем рекомендую, а, так как вы же постоянно да, вот такую тему обсуждаете, нужна, не нужна работа, и как к ней относится. Есть передачи очень много про современные комбайны. Они что есть картофельные, что есть зерноуборочные. Когда люди в тапочках заходят в кондиционированную кабину, да, где у них уже по... А- навигатору выставленную, их маршрут, и человек реально сидит и просто пьет воду. Он контролирует наблюдает. машину. Да, потом машина ему показывает, что что-то там какой-то сбой. Он вышел, там поправил что-то, если он там сажает, например. Я вот смотрю, как сажают картофель. И просто вот офигеваешь, что там прям лунками тут все делает сам. Человек вышел, что-то там подправил и дальше поехал. То есть реально и эта работа сейчас получается может переносить удовольствие. Потому что, ну, естественно, это современный нормальный комбайн, если это не
6: были мы как-то в гостях у, комбай- у комбайнеров, да, Сергей. Да, да.
1: Просились обратно за стол. Ну, а, но это у вас видно те дом, еще комбайн. Нет, дом. нет, 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 современно современно нет. с GPS со всеми делами. Все оно просится.
4: Ну, а вот вопрос об этом, вот сейчас, к сожалению, как раз вот, да, вы что я говорю, постоянно, Сергей, вы эту тему затрагиваете, но вот прошло два года, и вспомните, два года назад я говорю, как здорово! Вот даже я ощущаю, что я делаю социально правильное дело. Вот кафе столовая. Столовая работает, столовая-то. Да. Нет, она работает, но титры прошло два года. Я понимаю, и вы у меня были, что-то я сделал, как понятие столовое застойное, но на современной основе, да, когда все чисто, все выбелено, правильные подносы, правильные все, все так, как кондиционированные помещения. Вот теперь в округе Ара-кафе открылось штук 500. Меня потихонечку растаскивает, да, мое замечательное предприятие, потому что я стал зарабатывать, практически работаю в ноль. Рядом, вот просто ни о чем кафе. Вонючие, где вот эти тряпки, где столы ужасные. Так вот всегда... там
1: слава, люди трудятся в, ч... да, в, да. в ЧЕДУ. У огня открытого, да, да. Спасибо. Ну хорошо, что вот есть признание того, что трудом не назвать. Да, давайте Серегу уже из Липска дать. Может, ребята, привет, парни.
6: Работаем по 12 часов в карьере. Это просто. А завтра еще и в ночь батрачить. Ненавижу, но, к сожалению, бежать некуда».
1: Угу, Доброе да. утро, в настоящее время Труд стал именно работой Раб выделено а, Офис, компьютер, нервы, напряжение Нашему телу нужен именно труд В меру не сверхтяжелый Когда человек ночью спит Крепко и, соответственно, отдыхает А после офиса лишь больная спина Простатит, Владик Не забудьте суппозиторий. А, красные глаза Начитан И нервное напряжение От идиотов и бездельников начальник всех денег не заработаешь. Если есть возможность, ищите труд по душе. И плевать, что ты будешь ездить на Гранте, а
2: не на Рио. Саша из Екатеринбурга. Крик пролетария. Вот. А, пишет женщина. А, м, занимаюсь на работе ерундой. Причем за большие деньги. В любой другой компании мой труд был бы полезен. А тут все в стол. Бюрократия. Да. Все для О, галочки. Ой. Алина. Я, бизнес-аналитик. Знаешь, я прям, Москва. Я прямо спирт.
1: Алина. Какая вы замечательная же, Я так и представляю, как Приезжайте. вы Сама, шашлы, да, как, вы, как вы сама хлещите себя шашлы, плетью, 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 самобичевание, Пле-ть-о. так прекрасно, как веником как в, веником как в, Чехов, в бане. Зову, зову, ну, а что, женщина прекрасная давайте. давайте Сережа из Липецка все-таки, одна из малых родин, Рустам Иванович, там ему как раз и сломали э, челюсть. челюсть сломали. Да. Сережа, доброе утро. Да. Сережа, вы чувствуете ответственность за сломанную за челюсть Рустиков? На автопарке,
6: Я на автопарке.
4: Вы меня чуть-чуть опередили, я только хотел сказать, что мы здесь не при чем абсолютно. Ага. Ну да, ладно. Да. Значит, Сереж, кем трудитесь? Сергей Валерьевич, значит, смотрите, профессия мне моя очень нравится, вот. Профессия нравится, зарплата нет. Работу я пожарным. Так. Сегодня как раз день пожарного охраны. Да, да, я да. Поздравляю. Мы поздравляли утром, мы еще раз поздравляем. В общем, да, хочу всех пожарных российских поздравить еще раз. Вот, сухих рукавов всем пожелать. Вот, и всего хорошего. Да. А, и мы...
1: своевременную подачу стволов. Во.
4: Ну, да, в очах, в очах загорания. Это точно. Да. Вот. А, профессия нравится. Расценят ее как труд? Конечно, расценят. Труд пожарный очень тяжелый. Но если кто видел пожары, значит, может представить себе. Конечно, кого-то.
1: но это героизм настоящий, а, вот,
4: Ну, в общем, вот. Примерно, сказать, вот примерно так, так. <связанных>
1: вот позвонил честный человек, смотрите, так, есть, но пока счет 2-1, пока по звонкам
6: 2-1 Работаю да? фитнес-тренером, очень люблю свою работу в тренажерном зале, хобби переросло в работу, много благодарных клиентов, Дмитрий из Екатеринбурга Вы считаете работу фитнес-тренера, Сергей, трудом? Работу? — Да. Работа фитнеса — это фитнес-тренинг. — Они же ничего не производят. — Подождите, это труд? —
1: Люди меняются? — — — Меняются. — Значит, труд. Хорошо. Люди меняются, конечно. Ну, Давайте. Кажется, Руслана меняются. из Астрахань. И морально, и аморально. Одну ложку, Владик. Астрахань, 28 лет, на в мою
2: ложку не лезь. Да. Руслан, доброе
1: А-а-а. утро. — Доброе утро,
4: доброе утро. Да. Очень рад, что наконец да. звонил. Да.
1: — Мужчина, вот в 28 лет. Где работаешь? Кем работаешь?
4: — Я работаю экспертом по недвижимости.
1: — Так, вот ты агент. трудишься или, так сказать, просто обманываешь людей?
4: — Ну, не будем говорить, что я обманываю людей. — скажем будем. так. Будем.
1: Ну. Думаю,
4: это тоже не могу, но как э, принято говорить, деньги делаем из воздуха.
1: А-а-а. Так, ты И, на раскаяние ты... есть, Русланович, в организме? Тебе стыдно?
4: Раскаяние-то, не, ну в принципе я-то приношу людям добро, люди хотят найти, купить, продать, я им это дело помогаю делать, то есть по сути. Э никаких таких э, плохих вещей я не, не делаю. Никаких ну, таких не...
1: плохих. И хороших тоже нет. Вот, будем тебе обечевать. А... Все, давай, брат. Значит, смотрите, ребятушка, голосуйте, пожалуйста, накануне дня весны труда. М1 на 05533 Вам работа нравится. Она вами воспринимается как доблестный труд. М2. Ничего подобного. Сергей Стилавин. Друзья мои, накануне дня весны труда выясняем, любите ли вы свою работу, М1 на 05533, да, любите, с удовольствием трудитесь, М2 из-под палки, просто потому, что нет других вариантов, или должны, например, микрозаймом, например, должны. Вот люди пишут, один вариант, «Тружусь на швейной фабрике, 12 часов». А так. другие товарищи в карьере По 12 часов Ничего просто себя. ад А, вот а как... завтра еще и в ночь Батрачить ненавижу Читали, Сергей
6: Точно? Из карьеры было. Да, а таких. вот так
1: таких-то много? Тысячи. Человек пишет, да,
6: а я
2: свободный художник. Это тяжелый труд. Рисую по 8 часов в день. Люблю свою работу. Да. Рисую.
6: Моя профессия самая тяжелая. Я собственник магазина одежды. Очень люблю свою работу. Привет в карьер. Угу. Собственник магазина да, одежды. одежды. А вот э, поддержите всех молодых мамочек. Мы
1: карьере предпочли демографию. Елена, 35 лет. Молодая Лена, мамочка.
6: Привет. Свет, мужчины, даем стране угля на Сахалине, солнцевский разрез. Работаем 14 часов без выходных. Это сообщение от Максима. А мы Светлану послушаем, она из Новосибирска. Свет, добрый,
1: добрый день, доброе утро.
7: Алло, здравствуйте, да. молодые С... люди.
1: Светлана, не надо. Не нужно-то на намекать. Так вот, в молодой, в этой студии только я. Светлана, кем вы работаете? Смотрите,
7: я работаю в прямом смысле в легкой промышленности. В свое время закончила. Учились и а потом технику На фабрике работала в ателье А теперь? Потерянь, теперь 4 года открыла свою небольшую швейную мастерскую То есть я всю жизнь в профессии Но она называется как бы легкая промышленность Но я хочу сказать, что, конечно, это труд тяжелый То есть я никогда не получала окладов Я всю жизнь на издельной зарплате То есть вот сколько я заработаю, это и будет мой хлеб и, конечно, когда вот сейчас клиенты приходят, почему-то такое отношение, что ну, отдать парикмахеру там или кому-то за полчаса 500 рублей нормально, а отдать там мастеру за 500 рублей за замену замка, который будет работать часа с этой курткой, ну, как-то дорого. Вот принижается наш труд, uh-huh. и порой приходится объяснять, что я оборудование дорогой, и силы, и у мастеров, и руки, и артрит, и у моих у знакомых, у всех вот, с возрастом это... Кисти болят, это зрение. То есть, ну, это, ну, я люблю свою работу. То есть, я в своей профессии, uh-huh. и особенно с открытием своей мастерской. Мне нравится общение с людьми. А вот мы, Света, себя...
1: вместо этих вот недовольных клиентов-жмотов так. скажем вам: Спасибо, Света, низкий поклон до земли. Ну-ка, бей поклон, Иванович. Поклон. Бей! бей говорю, вот. лбом можете ударить.
2: Это пожалуйста, адрес столовой Владислава. Хотим посетить, пока он. Он еще не закрылся из-за кафе из-за
6: кафе, кафе который, в которых начинили да, в районе Останкинской телебашни да, 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 в районе Останкинской я гендир среднего размера компании работу люблю и знаю от финансовой стратегии до настроек станков, да, это труд, тяжелый любимый и своим примером трудолюбие и отношение к делу я заряжаю всю компанию
1: а Юрий Николаевич, давайте послушаем из Курганской Юрий Николаевич, доброе утро Здравствуйте. Юрий Николаевич, кем вы трудитесь?
8: Закончил Курганский сельскохозяйственный институт. Вот, так. А, Как только фермерство объявили, пошел фермерить. Так. С 93-го года занимаюсь фермерством, то есть маленькое фермерское хозяйство. 21 год выращивал картофель на 15 гектарах. В хозяйстве 10 коров, 20 телят, 50 сеней. Наемных рабочих нет. Вот мы с женой вдвоем работаем. Очень нравится работа, получаем удовлетворение. Единственное, э, недовольство у нас получается, э, как сказать, со стороны э, управляющих, наверное, вот. Продукцию мы производим. Допустим, молоко у нас себестоимость 22-24 рубля литр. Закуп идет 12 рублей за литр. Где нам взять остатки? А торговать самим нам не разрешают. То, значит, молоко плохое, то, значит, вы отравляете людей и так далее, и так далее. Вот Мясо тоже так же. Свинина на сегодняшний день себестоимость у меня больше 200 рублей. Закуп идет 160-170. Вот и приходится торговать... Где-то с машины, где-то из сумки и так угу. далее. Юрий Николаевич,
1: Юрий Николаевич, мы на вашей стороне, так сказать. Даешь, так сказать, перекупом, перекупом смерть. Э, смерть. Да, точно. Молодец, Владик, нашелся. Молодец. Накануне Дня труда, знаешь, не грех и прищучик. Савский трое человек
6: пишет, работает. 65 тысяч рублей. Не охрана. Ничего не делаю в Подмосковье, нравится Работаю
1: летчиком, кайфую Да, Василий, давайте из Вишкаралы послушаем, ему 30 года Василий, доброе утро Доброе утро, ребята Мужчина, вы кто у нас? А, я сантехник
2: Так, По-моему, погодите, погодите, а вы классический
1: Ау. сантехник, который вот, как в советское время, или... без пол-литра не приходил Или
2: нано-сантехник да, или, или, сантехник. Наоборот. или
1: наоборот, я... например, например, к одинокой домохозяйке, так сказать, гости но.
4: Я что-то среднее, наверное. Дай бог, что так. без пузырей пока отправляюсь. Так. Без а,
1: пузырей. Так, без пузырей, так.
4: Помогай людям управляться водой. Ну а много
1: ли женщин вот безруких у нас в стране? Которые не могут там подпривентить что-нибудь там, вот Я скажу даже
4: больше, не столько женщин безруких, сколько у них мужей безруких. То есть часто звонят просто женщин и просят сделать. Вот. Да.
1: <laughs> да, а муж-то где в это время, пока вы там хлопочете, где он, на диване? На, див... на диване рядом. О, твари, твари, да, твари бездельные, да, Хлопочет без Спасибо, мужчина, спасибо. Ди... Все праздники работаю на сыроварне. Сын родился в субботу, надо кормить. Работу любви. Э, люблю, э, значит, маленькая зарплата. Комиссии нет, производство небольшое. Вот. Давайте Владимир Петрович из Смоленской области, ему 73. Владимир Петрович, доброе утро. Доброе утро. Владимир Петрович, вы какой отрасли отдали свою, можно сказать, трудовую биографию? Я
8: всю свою жизнь, 41 год проработал в сельском хозяйстве. Да. Любимая работа моя была, это походить э, за плугом, за лошадью. При посадке картофеля. Это просто обалденно. Это запах вот этой перевернутой свежей земли. Это весна. И, Но я хочу сказать, Привет, ребята! Я с вами. Все, кто работает по 12 часов в карьере, вот. да. И, Давай, а, а давайте
1: скажем, а, а вот этим всем программистам, менеджерам, агентам по недвижимости.
8: Вот это этого магазина да. Одежды. да. Вот поэтому вас предприниматели и не любят, потому что вы вот так себя ведете.
1: Да. Вот, вот, вот так. так вот. А теперь статистика: 54% больше половины, но не решительно больше. Просят любят... адрес
2: Ярослава уже. Столовый Ярослав.
1: Евлапий адрес высылаем в WhatsApp. И 46% трудится из-под палки, ребята, без кайфа. Друзья, мы рады видеть в нашей студии Дмитрия Алексеевича Гуднова, профессора Московского государственного университета. Здравствуйте, да, здравствуйте. доктор. А почему вы меня прерваете? Я вот про доктора исторических наук еще хочу
0: сказать. Все слушатели выучили мои регалии.
1: Дмитрий Алексеевич, где будете на Майских?
0: Дома. В Москве. Ну, вокруг Москвы, в Москве, но где-то Ну, где-то здесь, очень хорошо, очень хорошо. Это я, это в смысле приглашение на шашлыки? Зря вы спросили. <смех> Серьезно? Нет,
1: на всякий случай спросил. А вдруг будете в Москве.
0: <смех> да, да, да. На всякий случай. Ну, во-первых, я бы хотел всех поздравить с наступающими майскими праздниками в связи с этим. Да. А, несмотря на то, что мы долго тянули квата за хвост, сегодня нам все-таки придется расстаться с крестовыми Жаль. походами.
1: Мы к ним привыкли Мы уже (с) фактически в нем,
0: в походе Вот, в последнем восьмом крестовом походе Конечно, на самом деле, там вылазок крестоносцев в Святые Земли И после восьмого крестового похода было еще несколько Но официально считается, что тот поход, о котором мы с вами рассмотрим Вообще, с большой натяжкой его можно походом назвать Был последним Поэтому сегодня поговорим об этом походе И о тех последствиях, которые вообще эти крестовые походы имели и имеют до сих пор. Здесь тоже как бы не совсем все однозначно, потому что достаточно сказать, что понятие крестоносца в арабском языке появилось в конце XIX века. Их до этого франками называли. Франки? Да. Как, как вот в средние века их называли, Франко? Ну, я не буду забегать вперед. Давайте сейчас обсудим, по крайней мере, в первой плане часа, что там происходило в Палестине вот, в конце 13 века, в с чем этот последний поход и состоялся. Я, помнится, закончил прошлое свое выступление на характеристике нового мамлюкского султана, Славянского происхождения, как мы чуть было не выяснили, которого звали Бейбарс, популярной очень личностью арабов, между прочим. Он практически ну, стал завоевывать потихоньку христианские анклавы в Палестине. Он захватил Кесарию, он взял Яфу, взял Антиохию. Ну, всех порезал. Ну, не то чтобы всех по... Вообще, в то время мусульмане были менее гораздо менее кровожадными, чем, чем сейчас их рисуют. Да, ага. и чем их рисуют. По крайней мере, сейчас они, вот как выступает исламское государство, они более выглядят кровожадными, чем тогда. Так вот, он обращался к разным европейским там, лидерам. Кстати говоря, сотрудничал с Михаилом Палеологом, императором Никейской империи. Если вы помните, те самые крестоносцы захватили Византию. И, по сути дела, от Византии отвалилось несколько кусков. Трапезонт, Никейской империи. Так вот, по сути дела, этот Михаил Палеолог отбил у латинян Константинополь И началось последнее возрождение Византийской империи Во главе с с династией Палеологов Которая длилась до 1453 года Я это к чему рассказываю Потому что несмотря на то Что мусульмане За анклавом захватывали Остатки христианских владений Христиане, что Латиняне, что православные Продолжали собачиться и продолжали есть друг друга. И очень характерное высказывание самого этого Бейбарса. Он писал Карлу Анжуйскому во время, в дипломатической переписке. Тот ходатайствовал не захватывать последние там, значит, эти все владения крестоносцев. Он писал, не от меня зависит помешать гибели франков. Они сами готовят себе погибель. Самый последний из них разрушает то, что делает самый великий. Он то есть все было вполне осознанно Не то, что люди, так сказать, действовали в каких-то потемках или по То есть все, так сказать, противоречия этой эпохи Главным деятелям этой эпохи были понятны Значит, вот в этой всей плачевной ситуации В 1267 году уже знакомый нам Людовик Святой Объявляет о новом крестовом походе надо сказать что вопреки предыдущим всем энтузиазму который царил при объявлении предыдущих походов этот поход не пользовался большой популярностью он был назначен на май 1270 года и в общем, участников его этому ледовику приходилось в общем как бы это набирать с большим трудом в итоге из иностранных государей, по сути дела, к нему в, в этом походе не участвовал никто, кроме короля Навары, тогда еще Навара была вообще самостоятельным настоятельным как бы королевством, Тибо II. Но поскольку он еще обладал вдобавок от Тибо II титулом герцога Шампанского, то, по сути дела, его привлекли к этому походу, ну, как бы это сказать, по французским связям. Он был все-таки вассалом Французского короля Из других людей Можно, конечно, назвать будущего Короля Англии Эдуарда I Который тогда был Принцем Эдуардом Английским Ну, в общем, как бы даже Близкие к Людовику Деятели сторонились Этого предприятия Так или иначе, как бы то ни было Как всегда это было с Людовиком Значит, поход был прекрасно подготовлен, но цели его были совершенно неясны. До сих пор историки спорят, почему главной целью вторжения был объявлен Тунис. Не Египет, не не Иерусалим, а Тунис. Ну, на эту тему ходит довольно много легенд, более-менее, или так сказать, исторически обоснованных или нет. Одни, значит, говорят, что... Якобы ходили слухи Что сту... тунисский султан Обещал Людовику Перейти в христианство mm-hmm. Другие утверждают Что франки Плохо знали географию И высаживались Не туда. в Тунисе Не да, туда. Mm-hmm. Они думали что они будут ближе К Египту чем бы они там mm-hmm. Высаживались где-то в районе Палести. В общем версий на эту тему Довольно много кто-то говорит, что это решение пришло спонтанно. Дело в том, что, значит, корабли этого крестового похода, они шли не прямиком в Тунис, а они делали остановку в Сардинии. Вот, значит, в этой самой Сардинии произошел в городе Кальяре произошло некое, значит, некий военный совет, и вот тогда они там определились с местом вторжения. Ну, так или иначе, значит, 1 июля 1270 года король со своими, так сказать, сыновьями, с братом Альфонсом де Пуатье взошел на корабль в Эгморте, городе, который сам же Ледовик основал в свое время. 8 июля он прибыл в Кальяре. Значит, где-то 17 июля они высадились на острове Галит близ Туниса. Ну, а потом, собственно, и днем позже они уже оказались на берегах Туниса. И тут практически на том месте, где где был Карфаген в свое время. И тут выяснилось, что, в общем, никакой тунисский султан не собирается обращаться в христианство. Более того, Бейбарс, этот великий и могучий по тем временам, заявил, что он готов помочь своему тунисскому собрату в борьбе с крестоносцами. И, значит, собственно говоря, после этого ничего особенного не произошло Дело в том, что тут стало понятно и стало известно Что в рядах высадившихся крестоносцев появилась какая-то эпидемия Что это была за эпидемия, мы не знаем Одни говорят, что это был брюшной тиф ну Ясно только, что эта эпидемия неблагородная была, скажем так. Uh-huh. То ли тиф брюшной, то ли дизентерия Gosh, В общем, руки. там uh-huh. это все с расстройством желудка связано Стали умирать люди 3 августа умер сын короля Жан Тристан, граф Наварский Это подкосило Людовика Но не выбило из седла Правда, уже в, значит, чуть позже 25 августа не стало самого и короля uh-huh. Он умер Значит, последними словами святого короля, если если верить летописцам, вполне возможно, что это было сказано из почитания благочестивого короля. Мы войдем в Иерусалим. Непонятно, в Иерусалим настоящий или в Иерусалим небесный. Командование надо оставшимися войсками, принял э, старший сын Людовика, новый король Франции Филипп III Смелый. Э, собственно говоря, он даже сумел нанести несколько поражений войскам этого самого Тунисского мира, но потом заключил в октябре уже 1270 года, подписал с этим миром соглашение. Мир соглашался разрешить христианам жить в Тунисе, беспрепятственно исповедовать религию свою, обязался возместить крестоносцам военные издержки, вот это он зря, позволить крестьянским купцам торговать в Тунисе, а за это крестоносцы обязывались покинуть негостеприимную, так сказать, тунисскую землю. Ну и вот вот этим, можно сказать, закончилась эпоха крестовых походов.
1: Ну, то есть договор-то выгодный.
0: А, ну, в он в принципе выгодный. Он никоим образом не спас положение христиан в Палестине. Потому что их положение становилось все более и более э, трагическим. Сейчас я, э, а как... им
1: препятствовали к отъезду обратно то в Европу?
0: Нет, им не препятствовали к отъезду. Сейчас я об этом расскажу. Сейчас мы с вами закончим историю с Людовиком IX. Угу. Значит, э, Людовика Девятого забальзамировали. И 11 ноября 1270 года он был отправлен на корабле, значит, ну, сначала на, в то же самое Кальяре, через три дня они добрались до Кальяря, но потом наступил как бы этот зимний период навигации, когда на Средиземном море не проводилось. И, соответственно, король прибыл в свою страну, то есть труп короля прибыл в свою страну только в мае 1271 года. Траурная процессия добралась до Парижа. гроб был установлен в ныне погоревшем храме Нотр-Дам. И после этого был упокоен в аббатстве Сен-Дени. И сейчас этот его могилу там можно видеть. Теперь, что касается... Интересный момент, что в отличие от Ричарда «Львиное сердце» и прочих, значит, там, фридрихов и тому подобное, крестоносных королей, Людовик Святой удостоился, в общем, довольно благодарной памяти у арабов. Они его называли величайшим королем франков. Более того, интересная еще вещь существует, это к началу курортного сезона, кто вдруг поедет в Тунис, рискнет. Обратите внимание, что под городом Тунис, в местечке Сиди Бу Саид, буквально это гробница святого, показывают место, где стоял гроб этого Людовика IX, и местные жители обязательно будут рассказывать историю так. о том, что существовал христианский король, который перед кончиной принял ислам. Несмотря mm-hmm. на то, что это полная, так сказать, чушь, но, тем не менее, не надо разочаровывать местных жителей. Для них это, так сказать, легенда. Не надо
1: ссылаться на Гутного, товарищ.
0: Вы можете быть высланы из Туниса. <свят> uh, ну, завершение крестового похода <свят> этого восьмого означало, по сути дела, завершение целой эпохи. Uh-huh. Uh, Иерусалимское королевство, если я оно формально называлось Иерусалимским королевством, хотя uh, столицей этого королевства был город Акра. Uh-huh. Значит, uh, его, агония этого Иерусалимского королевства растянулась еще на 20 лет. А опасность со стороны мусульман, естественно, была велика, но она не мешала крестьянам и христианским сеньорам предаваться постоянным внутренним расправам. Uh-huh. А, тамплиеры в лице своего магистра, великого магистра Гийома Дебаже всячески предостерегали баронов от этой всей опасности, призывали к миру между собой, к консолидации, как-то сохранять оружие в боеготовности. На это бароны ему отвечали, что он перестал их пугать разговорами о войне. Ну, сам, так сказать, великий магистр тоже был хорош, потому что он сам раздувал противоречия между тамплиерами и другой, так сказать, силой, которая там что-то могла делать. Это госпитальеры. Известно, так сказать, что эти два ордена друг с другом были как кошка с собакой. Очень
1: это как-то напрасно, да, Дмитрий
0: Алексеевич? Абсолютно напрасно.
1: Давайте мы после новостей, новостей спорта продолжим. Друзья мои, так получилось, что в рамках проекта «За веру за Христа» Дмитрий Алексеевич Гутнов посещает наше с вами общество сегодня в последний По вступу, раз. Да. Обычно, знаешь, говорят, сейчас в крайний, но в данном случае в последний, потому что цикл, цикл закончен. у нас да. есть некоторые планы на будущее, но, да, об, этом, это очень но об этом позже. Итак, я продолжаю. В
0: 1289 году египетский султан Каплун... А, каплун? Да, да. Как за, петух? За, за, он, капалун вообще. Ну, а, наш капалун, его в каплун. Да. Ну да. Он захватил Триполи. Триполитанское это королевство. И, в общем, как бы настал черед уже и Акры. А, с, падение, а, с падением Акры связана такая история. Туда прибыл какой-то небольшой отряд итальянских крестоносцев аккуратно через год, в 1290 году, которые... А Акра, надо сказать, была по тем временам довольно либеральным местом, потому что там были кварталы христианские, были кварталы мусульманские. Крестоносцы были к этому совершенно не готовы, поэтому, когда они увидели мусульман, торгующих на рынке, они устроили ничем не спровоцированный погром. Перебили там огромное количество мусульман, чем вызвали э, против себя, естественно, гнев окрестных там эмиров, султанов и прочих мусульман. А зачем перебили-то? No... L- Понимаете, когда это при... в крестовые походы, ну, особенно да, восьмом крестовом да. походе, народ не за веру шел. То есть, точнее говоря, вера, она, может и присутствовала, но в основном шли за деньги. А, ну, то есть как сейчас
1: вот слово такое, демократия есть, да? За демократию.
0: Ну, я... решил решили
2: отобрать демократию себе на рынке?
0: Ну, напрямую, наверное, так это не выглядело, но имелось в виду, конечно, они хотели пограбить, прежде всего, а тут это было самое удобное и самое, в общем, безопасное. Это вызвало гнев окрестных мусульман, и 5 апреля 1291 года к городу подошли египетские войска, и началась осада Акра Армия осаждавших насчитывала, судя по арабским и египетским источникам, около 60 тысяч конных и 160 тысяч пеших воинов Неплохо. Так это край да, ага. у защитников города насчитывалось всего 35 тысяч жителей, Истина. и имелось 14 тысяч вооруженных пехотинцев и не больше 800 рыцарей. В общем, все было предрешено, несмотря на то, что городу удалось пробиться королю Кипра Генриху II Лузиньяну. Король пытался, прибыв, так сказать, под стены Акра, пытался договориться с султаном египетским, даже начал переговоры, но его переговорщики получили ответ: Вы принесли ключи от города? Если нет, значит тогда вы отправляетесь обратно. В общем, 18 мая 1791 года Сарацины ворвались в Акру после непродолжительного боя часть, так сказать, жителей пыталась укрыться в порту, сесть на корабли и, так сказать, куда-то сбежать. Довольно драматические картины рисуют, естественно, христианские хроники этого всего дела. Например, среди скачущих гавани в порт был великий магистр э, мальти... этого... тамплиеров. И... э, Жители умоляли его вернуться и возглавить защиту города, последних защитников. На что он сказал, сеньоры, я уже мертв". Он обернулся, и у него сзади торчала стрела. Он как бы осел со своего коня. Его, правда, подхватили, там положили на щит и понесли дальше. Но, в принципе, положение было аховое. В отсутствие этого самого великого магистра Сопротивление возглавил маршал тамплиеров. Маршал это должность, которая руководит войсками. Потому что орден это более широкое понятие. Там и хозяйственные есть, так сказать, службы, и жилые. А этот маршал это непосредственно военный, как бы. Звали его Пьер де Савре. Всех оставшихся жителей он собрал в цитадели замка Акры. И, значит, отбивался, насколько это было возможно В итоге султан решил, так сказать, дать ну, почетную сдачу, что ли, uh-huh. организовать С ним вступили переговоры крестоносцы И туда вошли четыре тысячи, в эту цитадель четыре тысячи мусульманских всадников которые, увидев там большое количество христианских женщин, естественно, захотели их тут же поиметь. Uh-huh. Как только это случилось, значит, мир был... За... <смех> Переговоры о перемире были не закончены, этих тысячи всадников были перебиты христианами, а оставшиеся решили сражаться до конца. Узнав про это, коварный султан, Послал новых послов, заявил, что он прекрасно понимает, за что погибли его люди и почему погибли его люди. Но на этот раз он гарантирует, если там выйдут безоружные там оставшиеся защитники, то он, так сказать, даст нам возможность уйти всем в порт. Одновременно с этим мусульмане стали делать подкоп под этот замок большой, чтобы туда можно было ворваться. Ну, когда этот самый маршал и оставшиеся рыцари поверили и вышли, то их, естественно, перебили. А мусульмане через этот подкоп ворвались в цитадель. Но самое произошло интересное потом. Их набилось в эту цитадель столько много, а подкоп был такой большой, что стены не выдержали. Половина из них обвалилась вовнутрь, погребя под собой последних защитников, а половина вовне там, погребло под собой что-то такое около двух тысяч человек вооруженных сарацинов. Угу. Но на этом история Акры, э, по сути дела, закончилась. И история Иерусалимского королевства. Это произошло в пятницу, 18 мая 1291 года. Немного позже пали. Оставшиеся, так сказать, города Которые еще принадлежали христианам Это Тир, Сидон, Бейрут э, По сути дела Последним местом Где христиане продержались До 1303 года Был Мы тут поминали но Он там был А-а-а. Значит, Остров Руал в Сирии
1: Как это он там Недалеко
0: был? Недалеко от Тартуса, между прочим А что он там делал? Забил. Он был он до войны, да, он, он путешествовал по, до войны. Мне кажется, он по за, забирал, востоку, там, да. забирал
1: там пылесос Может быть.
0: Или там тот самый, он еще посуду когда-то рекламировал.
2: И посуду, И посуду, да, конечно. Да.
0: Цепфер или как-то mm-hmm. она называлась тогда. Давно это было. Mm-hmm. Ладно.
1: Ты смотри, а мы что-то упустили.
0: Ой, mm-hmm. самое главное упустили. Он тогда попал на рекламный рынок. Впервые. Единственный, кто попал вот, да.
1: <смех> Невольник рекламного <смех> рынка
0: Значит, э, э, Ну вот, собственно говоря, крестовые походы закончились Теперь <смех> нам, у нас остается 15 минут, чтобы обсудить, вообще говоря, последствия Итоги, итоги этих походов э, Вот этот вопрос, он до сих пор разделяет Восток и Запад э, Оценки этих походов противоречивые И э, с тех пор, как появилась историческая наука в современном понимании этого слова. Если мы почитаем всех французских просветителей XVIII века, то все крайне отрицательно относятся к крестовым походам. Значит, э, Философ Гердер, например, в своих идеях философии и истории человечества называет крестовое движение безумием. И заявляет, стоило оно Европе. Не сказано дорого, потеряно было много человеческих жизней и средств, но каков успех? С другой стороны, где-то уже с начала XIX века появляются слова оправдания крестоносцев. Какого толка эти оправдания? Так. Дело в том, что накануне крестоносного нашествия в Палестину арабы, сарацыны, Захватили часть Сицилии, э, ну часть Испании. И никто не гарантировал, что они не могли бы пойти дальше. Поэтому авторы, которые говорят о Пользе Крестовых походов говорят о превентивной войне типа, ну, типа вот э... благодаря этим практикам. Элемент походам
2: сдерживания.
0: Был элемент сдерживания. Вот наши европейские коллеги, как любят говорить на, наше правительство, они всегда любили отбрасывать и сдерживать. Угу. Вот, вот это вот элемент сдерживания вот, с их точки зрения. Есть еще такая культурологическая точка зрения на то, на то что э, без крестовых походов э, в Европу бы не попали многочисленные, хорошо забытые достижения собственной европейской греко-римской цивилизации uh-huh. или э, премудрости с Востока. Все согласны к тому, что кроме разрушений крестоносца ничего на Ближний Восток не принесли.
1: Ну а тут эпидемии, <с там <с и тому подобное. Вывезли.
0: Даже, дело доходит до смешного. Ведь, например, в древнем Риме был культ чистоты. Публичные бани, ну что-то пересказывать, все известно. Это было христианами хорошо забыто, потому что, значит, надо плоть умершлять. Согласно, тот же святой Святой. А на Востоке через православную церковь, через связи, это получила свое развитие, там появились турецкие бани, но ну, в общем, культ чистоты продолжал свою, свою жизнь. Так вот, он вернулся обратно в Европу, и то не сразу, через крестовый, то есть научившись, по сути дела, от арабов тому, чем, они, чем эти люди обладали раньше. Изначально, там, да. Изначально, понимаете? Ну, я не буду говорить про такие вещи, как, например, христи, первые христианские адепты, Они же уничтожили все, что связано... Тексты, связанные с греками, с римлянами, как с язычниками. А тексты были вполне, так сказать, нужные и важные. Это, значит, сочинения греческих философов. В конце концов, те же арабские сочинения, которые были в свое время переведены на греческий язык, авиценна там и тому подобное. Так вот, в Европе этого всего не сохранилось... А, но эти тексты были в свое время переведены на арабский язык и существовали на арабском языке Поэтому второе пришествие Аристотеля, Платона и прочих значит, мыслителей Древней Греции Оно случилось после крестовых походов в связи с тем, что с арабского снова эти тексты были переведены в обратку
1: угу. Видимо, с утратой на... определенных смыслов и нюансов да.
0: Да, естественно, как всегда это бывает Ну я не буду говорить о том, что все-таки арабская по тем временам астрономия, география, математика математика, Включая арабские цифры, хотя они не арабские по -по по большому счету, а индийские да, Но они опять же попали в Европу через арабов Конечно, пришли... Но с этой точки зрения любая война есть взаимовлияние культур Да? Мы с вами до сих пор э, говорим там Экошваль или это, надеваем тужурку и забываем, так сказать, откуда эти слова пошли у нас.
1: Надевай тужурку, Владик. Дмитрий Алексеевич Гутнова, доктор исторических наук, который сделал для нас с вами цикл За веру, за Христа. Можете на сайте radiomic.ru или в подкастах iTunes слушать, когда вам удобно, возьмите с собой в дорогу, просвещайтесь. Вот люди спрашивают, Дмитрий Алексеевич, а возможен ли сегодня чисто теоретически девятый крестовый
0: Новый поход? поход.
2: Ну, вы знаете, такой ядерный кристофон. Когда,
0: когда вы об этом говорите, то вы, по сути, дела, вы, приедете, льете, да? вы льете воду на, современных, на, на мельницу современных джихадистов mm-hmm. и исламистов, потому что есть такая точка зрения, что э, то развитие там общества и культуры на Западе оно приводило, то есть, приводило к развитию религиозного экстремизма, скажем так. Примерно такое, как сейчас вот, джихадисты устраивают. А вот сейчас, вот, как бы на, на Востоке, вот, уровень развития, грубо говоря, религиозного такой, как в христианстве был в XII-XI веке, понимаете? Хотя тут... Тоже не все в порядке, и здесь мы являемся пленниками разного рода построений уже политических наследий XX века. Дело в том, что даже если мы берем джихад, который употребляется постоянно в средствах массовой информации, то мы забываем, что у правоверных мусульман есть тоже свои как бы градации этого джихада. Есть то, что называется «джихад в себе» то есть это самосовершенствование, есть в семье, то есть это воспитание там, детей и окружающих, есть джихад словом, то угу. есть по сути дела миссионерство, чем занимались христиане и занимаются особенно католики, вот И, наконец, военный джихад, который имеет другое название, он имеет название газоват. Вспоминаем Крымскую, о, Кавказскую войну, который там у нас свой Шамиль был, который газоват объявлял. Это есть военный джихад. Вот сейчас, когда все говорят о джихаде, то все имеют в виду газоват, не называя. Именно военную. Именно военную составляющую. Теперь надо иметь в виду, что слово крестоносцы на Востоке появилось не так давно, где-то в 70-е годы 19 века. До того они употребляли слово Франки. Это тоже европейское влияние, потому что просвещенные арабские страны стали издавать европейскую литературу, и вот через европейскую литературу пришел новый термин «крестоносцы». В современном же понимании этого слова «крестоносцы», которое постоянно употребляется в политическом лексиконе на Ближнем Востоке, это еще более позднее явление. В 1947 году, когда была объявлена декларация о создании государства Израиля, поддержанная ООН, вот. тогда она была названа да. братьями-мусульманами угу. новой декларацией сионистско-крестоносной войны против арабского и мусульманского то есть, мира.
1: То есть, давайте так назовем вечными нами. Крестоносцы-сионисты. Да. На минуточку. На минуточку.
0: Значит... И дальше уже начались вариации на эту тему. Шииты из Хизбаллы, с которыми сейчас как бы мы союзничаем по сирийскому mm. регулированию, доказывают, что крестовые походы еще не закончились. Что все то, что происходит на Ближнем Востоке, это есть 9-й или 10 какой хотите по счету, крестовый поход. Mm-hmm. Вот. Турецкий э, террорист Алиак Джак, который в свое время стрелял в Папу Римского, э, на первом же допросе заявил, что и решил убить Папу Иоанна Павла II как верховного главнокомандующего крестоносцами. Понимаете? То есть э, я бы... А за что ж тогда
1: болгарина-то судили нашего?
0: Ну... Надо же было найти след э, недружественных, недружественного Варшавского блока на этом э, поле. А, а
1: папа-то его потом простил?
0: Да, простил. И Джа, по-моему, я не помню. Он жив, здоров, в Турции сейчас уже он освобожден. Значит, э, теперь э, в этой же связи интересен другой сюжет. Вот сейчас в арабском мире пользуется большой популярностью фигура Саладина. Это тоже было не всегда. Значит, вообще традиционно арабы больше поклонялись и больше ценили вклад в арабскую историю нур и вот этого самого Бейбарса. Отсюда нашли славянская любовь с арабами. Uh-huh. А, а, так вот... А... Первая биография Саладина, как борца с крестоносцами, была написана только на арабском языке в 1872 году. Потом значительный, так сказать, вклад в раскручивание этой фигуры, этого культа, сейчас можно так сказать, сыграла история восточного вопроса. Вот когда Турецкая империя, Османская империя распадалась, и стоял вопрос об отпадении от нее болгарии ну христианских uh-huh. провинций то ну, турки ну, и в частности абдул гамид II, султан османской империи считали что э, как бы ну, то есть сделали саладина борцом за единство мусульманского мира uh-huh. и потом э, это активно продвигалась идея Во всем звучит мотив значит Они как бы крестоносцы первые начали Но э, Тут я хочу добавить Что Саладин воспринимался Как символ борьбы с Западом Уже в 1992 году Президент Сирии Хафиз Поставил памятник этому Саладину
1: Дмитрий Алексеевич Мы будем ждать новых встреч с новым проектом С нетерпением
2: Дмитрий Алексеевич год новый
1: Не прощается Вот спасибо
6: Смотрю, в вашей голове выживаются экскурсии для мужчин и... и руководитель нашего государства. Я смотрю, вы можете смешивать а вы знаете, все. А вот я вам скажу... А немногим вы работаете своим шейкером. Давай так, пример многим мужчинам для
1: подражения. Хорошо, Вот Сергей. пример. Да. да, хорошо. Значит, смотрите, названы специалистами самые бесполезные функции современных автомобилей. Значит, друзья мои, мы давайте эту тему для нашего обсуждения в большом тест-драйве и заявим сегодня, если вы покупали машину не на вторичном рынке, да, вот именно, может новый быть. Новый
6: автомобиль.
1: Новый автомобиль. И, может быть, менеджеры по продажам, э, так сказать, собирая вашу комплектацию, если мы говорим о немецких машинах, да, или просто предлагая уже готовую, если мы говорим о корейских, японских и прочих тачках, да. Вот, э, так сказать: ну, фактически вынудили вас заплатить. Заплатить за эту фишку. Да, а потом а оказалось, а через неделю оказалось, что, в общем-то, в принципе, толку от этой э, приблуды, приб, uh-huh. приблуда, э, ее никакой нет. Значит, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3. 3 девчонки, э, э, кто покупал девчонки, машину? И мальчишки, тарам, парамп номер 16, да. А так же их родители. Да, значит, друзья мои, и так, <сёк> <сёк> если вы историю. прекратите, Рустам, ну вы знаете, вот, 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 вот скажите, пожалуйста, вы на светофоре на красный свет сразу останавливаетесь или вот... Или
2: ждете оранжевый. Или
1: ждете свисток. <сёк> <сёк> <сёк)> да. Значит, смотрите, ребятки, Плюс семь, шесть, семь, сто За что, за какую опцию, за какую фишку, приблуду в автомобиле вам пришлось заплатить совершенно зря. И вы этой, значит, ерундой по большому счету, либо не когда не пользуются, либо разочаровались в этом в этом устройстве. Значит, смотрите, специалисты, это так называемые специалисты, это те, которые на машинах ездят, а денег за них не платят, за эти автомобили. Но мы не мы
6: такие специалисты. Мы не
1: такие, мы и, и не ездим тоже. <laughs> вот Значит, специалисты раскритиковали прежде всего функцию под названием старт-стоп. Ну, вы знаете, некоторых автолюбителей эта штука раздражает чисто акустически. Ну, мотор глохнет у вас на светофоре, потом, соответственно, вы отпускаете... Вы так как
6: относитесь?
1: Я с уважением. Единственное, что э, меня эта функция раздражает только в тех автомобилях, у которых аккумулятора не хватает э, простоять все то время, что нужно для того, чтобы дождаться зеленого. Разработчики планировали, что остановка мотора э, сократит расход горючего и уменьшит э, выхлопы, а, следовательно, ущерб окружающей среде. Но выясняется, что при каждом новом запуске э, в воздух выбрасывается такое количество вредных веществ, что об уменьшении теперь уже речь и не идет, да, вот серьезно повышается риск износа мотора, потому что его туда-сюда все время трин-трин. вот также подвергаются критике так называемые автоматизированные ремни безопасности, которые создают неудобство водителю которые вынуждены дожидаться пока опция выполнит свою функцию, автоматизированные это значит ты садишься в замок вставляешь и система делает преднатяг, то есть прижимает тебя чуть-чуть к ну, спинке, чтобы
6: боется ремень, например, не-не
1: нет. Подается другой Преднатяг именно. То есть машина вычисляет, как сильно тебя надо будет потом притянуть, если вдруг случается какая-то авария да, на дороге. Да. Вот. Ну и что еще у нас интересного? Помимо этого критикуют попытки интегрировать в медиакомплекс. И... Ну это по-нашему магнитофон. А- 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 медиакомплекс. Значит, социальные сети. Едешь, а у тебя, понимаешь, вконтакте. Фейсбук. Ну это у вас в фейсбук, а теперь мы знаем знаем где вы, а у нас так сказать отечественный хороший, значит электронный стай. мамба. ру. Тихо, тихо. Это не социальная сеть, это 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 конечный адрес. Это одно. Да, это
6: это навигация. Да, значит электронный. Точка на маршруте. Да,
1: электронный стояночный тормоз. Ну то есть ручник не дернешь. Порочник не дернешь. дернешь. Дисплей ночного видения. Ну, черно-белый этот телевизор. Это Зеленого да, весь. У вас зеленый, да, я понимаю, вы через зеленый. Ну и под рулевые лепестки на переключателе передач. да? Значит, давайте. Это вот так называемые специалисты, ребят, 728-7171, но это наш телефон чуть позже заработать Сейчас WhatsApp, плюс 7967 1035533. Вы покупали машину, вам описывали эти все функции, за которые вы. Тоже вот слушатели. Да. Доброе
6: утро. Совершенно бесполезная штука, автоматический паркинг. Пока настроишь эту ерунду, куда ей парковаться, с ума сойдешь. Думал, жена будет парковать, а нет, тое Приус, Илья 46 лет из Финляндии. Вот, да. Я, я, я Анорамная сор... крыша, особенно летом под солнцем.
1: — Да, я согласен, что я, в принципе, вот кроме как, э, опять же, в, в жизни курильщиков э, смысл э, крыши вообще открывающегося люка вообще не вижу, потому что ты, когда едешь в машине, э, ну, так устроен человек, и так у него надбровные дуги, что ты не видишь, что над тобой открыто или закрыто, перед тобой лобовое стекло только. — Сергей, вы один за Абсолютно, но, А но... если дети... Да — а если дети а курят, если я понимаю, дети курят, да, но дело в том, что... Э, больше проблем от этого люка, потому что у одного нашего с вами знакомого в принципе край, значит, вот кромка крыши между люком и лобовым стеклом вся была прожарена окурками, потому что рука не попадала в люк, а попадала в в обивку, так сказать, салона. Но это ладно. Я согласен с тем, что подрулевые лепестки это, я не понимаю, для кого это в обычных нормальных гражданских автомобилях, потому что, ну, с моей точки зрения, гонщиков процентов  — — да, да каких э-э-э.
6: «пять»? Ну, Меньше единицы Да,
1: и зачем это устройство под рулем нужно Которое надо вот нажимать Хотя сегодня современные хорошие автоматы И так э, достаточно послушные э, Вашим желаниям да,
6: Соответствуют, непонятно Пока лидирует автопарковка Вот еще одно сообщение, лично я не пользуюсь Автопарковкой и да. голосовым управлением Все остальное да. нужно
1: Голосовое управление я помню в, в автомобиле компании Ford С ним надо было говорить На лондонском диалектом английского языка и надо было говорить, например, Клайма.
6: Или Рей- радио.
1: Радио. <нёжение> а иначе она не понимала, она тупила. Ну ладно, ребят, собираем, значит, коллекцию самых ненужных опций в автомобиле. Плюс
6: 7967,
1: 103553. Пока другие некоторые сообщения, пока ваши сообщения, значит, ваши смски да, приходят. Заголовок очень невеселый. Россия- для грустных. Какие цвета любят водители? Выяснилось, что наиболее популярные цвета автомобилей Такое в России. Ощущение, что
6: в Москве желтый
1: да это, это такси да это черный белый и серый всех оттенков монохром условно говоря да вот соответственно какие показатели особенно сдержанные цвета любят на чукотке тут черно белая серая гамма 81 автомобилей в чечне 80 и 80, в приморье 86 да вот в москве кстати говоря число черных машин это 28 в питере чуть поменьше вот лидер, лидер по количеству цветных тачек
5: uh-huh. это неожиданно Краснодар.
1: нет неожиданно тверская область тверская Что область. происходит Она да, вот, затем Карелия и Псков. Ну, хоть как-то... Северо-Запад получают. Да, радости хотят в жизни люди. Вот, если говорить о цветных, да, то значит, в Калининграде любят какие-то цвета, вот, консервативные в цветовых предпочтениях покупатели автомобилей Toyota. Но дело в том, что модельный ряд автомобилей компании Toyota не предполагает такой радужной гаммы. Mm-hmm. А там, в принципе, они... За
6: исключением нескольких... Черные. Да, в
1: принципе, Toyota Идеальные машины для отставного работника спецслужб. В принципе, ты по-прежнему остаешься незаметным на дороге, да. Вот. У mercedes Бенц тоже очень много, так сказать, ну, понятно, черный Mercedes. Ну, какой он еще? Зеленый, что ли, должен быть ярко? Черный вот. Mercedes. Среди нет, 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 марок, нет, нет, у которых...
6: Нет, нет, да,
1: среди марок, у которых больше всего цветных автомобилей, на первом месте оказывается Lada. Лада самый поздравим. цветной автомобиль. Colored. Ну, хоть <laughs> да. чем-то нужно брать. Kia. Hyundai и Chevrolet. Вот такие цвета. Значит, дальше что интересного? Ну что же стало известно за какой помощью чаще всего обращаются водители на дорогах? Ну дело в том, что у автоком... автопроизводителей, да, у приличных у них есть служба помощи. Она входит как бы в некий пакет. Ну либо, а, в, первый год, либо в первый год, да, да либо, либо бесплатно
6: либо... вам дарят.
1: Вот. И соответственно на первом месте 25% разрядился аккумулятор. 25% обращаются, 15% проколото колесо, ну и 9% застрял в снегу, ну это А-а-а. зимой. Значит, что касается наших автомобилей, еще статистика в России, 58% автомобилей старше 10 лет... 58%. Большая
6: часть автомобильного банка.
1: Премьер-министр Медведев поручил соответствующим органам совместно с Центробанком до 1 июня рассмотреть возможность включения ОСАГО, а теперь внимание, в страховое покрытие по КАСКО. То есть не два полиса разных, а один, а один. для того, чтобы удешевить. Ну, наверное, да. Эксперты составили топ-5 самых ненадежных автомобилей. Что, эксперт, Возглавил опять? рейтинг Лифан X50. X50. Дальше. По, на второй позиции шевроли Niva его «Шевроле Нива». Говорят, что э, интерьер быстро начинает доставлять дискомфорт. Но интерьер — это то, в, в чем находится тот, который Начинают заплатил. Грустить, на третьем месте... Да, хочется черного автомобиля. Значит, на третьем месте французская машина «Дюстер». «Дюстер». Дюстер э, говорят, что материалы тоже досаду вызывают. Четвертая позиция «Шевроле Круз». Ну, «Шевроле» уже много лет как ушел с рынка, а машины, вот видите, осталось ну и 5, топ-5 самых ненадежных. Citroen C4. Плохая электроника, говорят, и часто барахлит коробка передач. Значит, дальше. Яндекс-такси принялся анализировать лица водителей в реальном времени, пока ты за рулем. Значит, а, да, водителя. Чтобы следить за его усталостью.
2: Ну это правильно. То есть это водителя
1: нужно. все время мониторит, ну, конечно, он может раскуриться. Конечно. Может стакан взять. Может не спать. Заводить неделю. Такой? Стакан? —
6: Нет, который раскуривает. Чем раскуривает? — Ну, не знаю, чем-нибудь. — Вы так так плохо думаете о водителе. (свят) —
1: Не, ну, это контроль, это нужно. В МВД рассказали, сколько россиян лишили прав за пьяную езду. Говорят, что за год, за год на 16% снизилось количество таких вот лишенных, лишенцев. Но все равно составляет огромное количество. Ребята, 198,5 тысяч тысяч человек. — 200 тысяч человек. — А в прошлом году...
6: 232. 232
1: стали тысячи. больше раскрыть. Нет, это Алкашей. те, нет, давайте так. Это те, которые. Мало того, что это те, которые, в принципе, бухают uh-huh. за рулем. Ну или, или садятся бухими. А, а во-вторых, это те, которые попались.
6: Слушайте, ну, попались. А сколько
1: гигантская, не попались? Гигантская это цифра. Те, Сами понимаете, вот смотрите: на вашем привычном маршруте от дома до работы: как часто вы видите ну, вот, сотрудник, которые тормозят рейд, какой-нибудь Ну, устраивает. может быть,
6: три раза в неделю. Вы где ездите?
1: Через кремочку? Почему? На моем маршруте, я четко знаю, за городом ребята выходят на работу, ну где-то. Ну, наверное, раз в неделю, в полторы, но если заморозки и дождь, их нет, точно нет. Нет, у меня у ну, вот. а, а В городе в и в городе иногда они, но не так часто, как у вас, конечно. Вы посмотри, пересмотрите, я вам потом подскажу некоторые проезды, там, там не так часто. Значит, российских водителей предложили лишить скидку на оплату штрафа. Как это лишить скидки водителей? Вот так. Тогда нет смысла их вообще вовремя платить. надо будет тянуть до последнего. Логично. А, да. И парковка в Москве станет бесплатной во время майских праздников. Внимание! С 1 по 4 включительно. И с 9 по 11 парковать автомобиль на всех улицах, включенных в зону платного парковочного пространства. Ничего о тех зонах, где и по воскресеньям надо платить, не говорится. То есть в самых центральных районах. Друзья мои, так, э, мы сегодня э, собираем э, список самых ненужных опций автомобильных. Вы за них заплатили, ну, раскупили автомобиль, значит, заплатили, правильно, все включено. Ну, или менеджер
6: Но, по продажам э, на Виза, да. да,
1: ну, и, и, на самом деле, выяснилось, там, через неделю, через месяц, через год, что эта вещь вам не нравится, вы не пользуетесь, и вообще толку от нее никакого нет. Давайте Олега из Москвы послушаем на 35. Олег, доброе утро. Доброе. Какая машина?
4: Доброе утро, Сергей Рустам, с наступающими вас, вас, у вас также тоже.
1: Какая у вас машина, Олег?
4: У меня два автомобиля, Вольво и Мерседес Джелка.
6: Вольво С60. Не политкорево. нашей аудитории деньги есть. Праздником ты удоздравили.
1: Смотрите, смотрите, разные машины, разные производители. Вот какие опции действительно оказались никчемными?
4: Ну вот, да, хочу вам сказать на таком достаточно сильном шведском контрасте, потому что на Вольво достаточно долго езжу. В Mercedes немцы запихнули очень много ненужных функций Таких, да, как старт-стоп, все эти лепестки Потому что я старался себе брать максимальной комплектации машину И все идет пакетами, вот это вот навязывание пакетов Там всякие такие вот...
1: Ну, ш... ну что самое-то, что да. самое никчемное, вот не находит старт-стоп. понимания
4: вот старт-стоп абсолютно ненужные, бесполезные и убивающая машину функция
1: Понятно. Хорошо, Понятно, спасибо. Хорошо, хорошо, спасибо. Вот товарищ пишет, омыватели фар абсолютно ненужная вещь. Не представляю, в сценарии этой функции Сергей... Ну, на самом
6: деле достаточно, а, достаточно часто, нет, нет, во нет. всяком случае, я, на кроссоверах, на нет, крупных.
1: Я, я, я вам скажу так, с точки зрения вот, политики, значит, современных наших химиков, которые заставляют людей покупать вонь в баллонах на некоторых заправках, это вонь зимняя стоит по 500 рублей, а бывает и дороже рожит, так сказать, да, вот за эту канистру знаю, омывалки. Но заправок. самое неприятное то, что во многих, а у многих автопроизводителей, так. которые не, не не пекутся об экономичности пользования mm. своим произведением искусства, рас, Расход э, этой жидкости, он чудовищен. Если, например, у какого-нибудь Вольфсвагена там, по- э, вот ты вклю- нажимаешь омыватель стекол, ну, mm. лобового, то каждые пять раз у тебя срабатывает и еще и омыватель фар. А есть производители, которые каждый с, раз каждый поливают раз, да.
6: да, да, да Каждый раз поливают Или льют не, Там 5-литровая не... канистра максимум на 100 километров хватает Нет,
1: или у Рейнджа, например Если у него э, стекло не оборудовано э, с щетками Через которые непосредственно подается А у Велара, например, эта система уже есть А вот на обычном Ты как бы не старался нежно нажать на омывалку У тебя выливается просто грамм 200 У меня такое ощущение сразу Вот по-любому
6: По-любому нажатию 200 не пишет Сергей Валерьевич ваши любимые бесполезные.
1: Смотрите, лимитер пишут из региона с телефон э, плюс восемь девятьсот двенадцать. Это не крупный город. Но я скажу так, ребята, у вас просто нет, наверное, такого количества камер э, слежения за скоростью. Потому что в Москве это, мне кажется, уже неотъемлемая часть автомобиля. Когда ты выставляешь безопасные 78. И если лимитер хороший, они, так сказать, бывают фейковые лимитеры, которые позволяют спокойно преодолевать лимит. Но все-таки это
6: очень серьезно защищает Еще одно сообщение. Автосвет, согласитесь автосвет а да автосвет. нет автосвет да свет. при
1: том что автосвет например как у некоторых моделей Мерседеса не снабжен отключением его то есть А-а-а. у тебя невозможно от этой авто, автосвета избавиться и он зараза на любой фонарь реагирует как будто это автомобиль источник навстречу. света да
6: да да это тупость ну бывает бывает согласен здесь наверное что и автосвет и автопаркинг но пока самая бесполезная функция по мнению слушателей нашей радиостанции нашего утреннего шоу это, конечно же, автопаркинг. Я не знаю, вы когда-нибудь использовали? Но во время нашей записи теста, тест-драйва на Форде. Только, только во время теста. Нет, это автомат. очень
1: удивляет. Но один раз. Один раз и на всю
6: жизнь, ребята, отказывайтесь.
1: Да, отказывайтесь и говорите: не хочу платить бабки за туфту. Ну, же, друзья мои, в прекрасном настроении Рустам Иванович, он наконец-то... Я в отвратительном настроении. Что? Эти
6: праздничные, выходные дни угу. мы с Владом проведем за пределами вашей фазенды. Угу. А я в пределах.
1: Я, а я, я ну, в пределах. Падает, да, а?
6: В пределы
1: его друзья. Мы не его друзья, да. мы не Значит, его друзья Давайте-ка мы, его сегодня сегодня мы поговорим. Э, ну, для меня было удивительным, честно говоря, услышать э, факт о том, что мы с вами будем рассуждать о народном автомобиле. А Я на выходных отправился в город Верону. Ну, да, в предместе. Совсем, ну,
6: совсем не народный город. Город как раз
1: очень народный. Огромное количество пенсионеров и даже ведущие работники Телерадио-комплекса так, политического, политического вещания страны так сказать, сопровождали меня в этой поездке, как и я в эконом-классе. Так, передаю Артему привет. Так вот, друзья мои. И хочу сказать, что э, не ожидал услышать от представителей компании Kia, которые, кстати говоря, прекрасно и примерно то есть в качестве примера. Для многих других автопроизводителей замечательно организовали процесс, предоставили возможность действительно спокойно, без суеты, вовремя поработать. Я уже не говорю о культурной программе, когда мы посетили, не знаю, были вы в Вероне, посетили фейковое место, где Где? якобы на балконе, который был приделан к дому отдельно лет так через 500 после того, как Джаконда, ой, то есть Джульетта уже отчалила. Да-да-да, приделали, значит, балкон, с которого она ну, якобы... А под балконом стояла Ромео. Под... Ну, Нет, под балконом ну, стояла ее балконский. же статуя металлическая mm. с натертой грудью. Грудью? Да, и, и взрослые люди на моих глазах поднимали детей с 7-9 лет, чтобы мальчик натер Какой еще... Ужас! ужас, да, ужас. Чего, Рядом продаются эти груди в миниатюре. Ну, это грязь. 3 за 10. Продается грязь. Три за, за 10. Да, за 10 евро, да. Вот. Ну, много чего интересного посмотрели. И главное, что познакомились Знакомились с Кесоу соул, да? Я думаю, что сейчас э, автомобильные журналы и блогеры, и, и так сказать, примкнувшая полутелевизионная общественность, она вас с этим новым автомобилем познакомит, но оказывается, что он действительно народный, потому что они в прошлом году э, в условиях достаточно кризисного, скажем так, для автомобильного рынка периода, э, вот, они сумели продать 17 тысяч соулов.
6: Это очень, Это очень много цифры. для
1: сравнения. Просто вот самые благополучные года для продажи, например, Гольфа, uh-huh. ну, это 2000 годы, uh-huh. вот, они умудрялись продавать 40 тысяч этих автомобилей в России. Это считалось очень хорошим показателем, а, в принципе, тут достаточно нишевый аппарат Kia Soul, да, тем более, что это все-таки сегмент BSUV, ну, то есть это кроссовер категории B. То есть, ну, небольшой, компактный кроссовер. ну, Вот. Здесь очень сильная конкуренция, потому что э, в качестве конкурентов называются и Renault Captur, и Deuster, знаменитый и на его базе э, обделанный Nissan Terra, вот и ну несколько особняком стоит Toyota CHR, вот эта модная красивая штука. Ну и э, ну если доверять специалистам компании Kia, то в принципе получается, что у Соула, который ну действительно в несколько в сторонке стоит от этих автомобилей, потому что у него необычная форма. Я поначалу думал, что дизайнеры а машину разрабатывали специально для американского рынка, что это... Вы представьте как сон выглядит, да? Ну, ну, такой кубик да, такой. Увидел, да, ну, да. вот э, Такой стремительный, как бы. Э, и они так и говорят, что это динамик бокс. Динамическая бок, коробка, коробка. То есть, которая, которая, Я просто на почте России. Так, которая после полетела.
6: посещения последнего автосалона, Женевского, да. если мне не изменяет память, была она с тобой, Причислена. Да, причислена к фонарю на колесах. Ну, не,
1: задний фонарь, да, потому что э, они дошли до, так сказать, вот такого дизайнерского изыска, когда действительно вокруг заднего стекла, в задней двери ну просто вот почти все пространство заполнено красными отражателями и фонарями. Единственное, что когда уже машину я увидел в реальности, я пожалел, что не весь этот огромный красный фонарь вокруг всего стекла фактически, да, он не весь светится, к сожалению. Не весь? Не весь. А я предложил бы закольцевать его, как в свое время революционно предлагали Мерседес совцы на своем пикапе X-класс, э, а они же хотели изначально пустить вот по всей задней крышке такой вот замкнутый красный mm-hmm. фонарь. И уже
2: торговать с машиной, <с да, и...
1: чем-нибудь? Торговать не получается, он стоит 4 миллиона с лишним, да, или больше даже, я не помню, 5, что ли? Ну вот, хотя нам обещали, что цена будет немножко выше всего лишь, чем у, так сказать, одноклассников. Ну ладно, все-таки нельзя Мерседесом торговать дешево, действительно, это как-то странно выглядит. Ну, а тут Кесол, да, демократический автомобиль, так вот, я договорил, значит, по всем сравнениям, по наличию опций, э, там, пространства, двигателей и так далее, э, в принципе, соул выигрыша э, по, э, так сказать, по цене. По цене выигрыша, а уж по возможностям точно. Значит, э, и для меня было, честно говоря, откровением наконец-то узнать, уж сколько лет модель была на рынке, а, а, а только сейчас услышал эту знаменитую фразу, что американские дизайнеры Вдохновлялись создавая эту машину вовсе не а, японскими кубиками, так. очень модными. И у Nissan есть этот кубик, и, и у Toyota. Так. И огромное, мне честно говоря, сожаление, что несмотря на глобализацию, вот эти вот автом... и несмотря на то, что мы в ВТО вошли давно, что вот эти модели очень популярны на вторичном рынке, да, с огромным внутренним пространством, потому что все углы прямые. И у вас внутри очень много мест. То, что сегодня автопроизводители зачем-то заигрывают с так называемой обтекаемостью. Ну, как будто они самолет строят. Вот. И, и, и все норовят так скруглить что-то. А как только ты внешне скругляешь, внутри сразу умещай, уменьшается объем. И вот эти кубики, да, там у Nissan Cube или у Honda есть такой же, Honda Cube, да. Ну, вот эти машинки, они замечательные по своим свойствам. Они компактные и просторные внутри. Вот. Я думал, что вот это было вдохновением для Kia Soul, но нет. нет. Нет, для меня было самым настоящим открытием следующая фраза. Разочаруйте. Дизайнер. Нет, я вас сейчас очарую так, что вы будете молчать несколько минут. Значит, дизайнер вдохновился образом бегущего кабана с рюкзаком. Я, я просто выпал в осадок, ребята, на этом парт-собрании, Ну, потому что я так понимаю, Мы что... Я так понимаю, что в Калифорнии легалайз произошел это... давно. Да, потому что представьте себе бегущего с рюкзаком кабана. Ребята, я был может на каб... быть Может быть, вам да. неправильно перевели, я, Сергей. Я слушал или наших. Может, это я слушал может наших. быть, кабан это а...
6: кличка или... В любом случае. погоняла как размеры человека, да? Он да?
1: бежал на четвереньках, но ну, вряд ли человек, Уставший и человек. бежал быстро, да, и, и вот... Значит, да, да, это вот, вот меня поразило, действительно, до самых допеченок, и э, с этим, э, с этой информацией уже как бы отошел на второй план вот этот вот образный задний фонарь, который нас восхитил на, сказать, на выставке, и что интересно, значит, у машины э, вы помните, да, как и у братьев по концерну у Hyundai, у нас э, с вами были претензии крупноразмерно кроссоверу от
6: Hyundai Santa Fe, Santa
1: Fe да, у которого сделано, с одной стороны, вот на взгляд, с точки зрения... Двухэтажная оптика. Да, двухэтажная оптика. Верхний ряд у Hyundai — это просто ходовые огни. Узенькие. Да. Узенькие, правильно. А дальше плоские-плоские стекла, за которыми скрывается там ближний Оставлен и дальний свет. свет. И в условиях нашей осени, зимы и весны, то mm-hmm. есть 9 месяцев в году, когда на улице не Настя, ну, в общем, ваша нет, машина... Нет, нет, Калифорния. Ваша машина становится просто слепой, потому что эти плоские стекла, они прежде всего, э, так принимают на себя всю грязь. Ей просто некуда деваться. Такая же система на первый взгляд обнаруживается у Соула, но прикол в следующем, что в младших ценовых комплектациях там тоже скрывается ближний свет, но когда у вас там выше среднего цена, а максимум миллион шестьсот пятьдесят. Это топ миллион шестьсот топ, а начало миллион пятьдесят что-то, или миллион сто, ну, не, не больше. Вот. То в топовых комплектациях ледовские э, э, фары, как раз и ближний, и дальний свет, стоят на самой верхушке. Mm-hmm. Вот в этих узких модных щелях, да, а в, под стеклом вот этих в бампере, условно говоря, прячутся Х- только лишь ходовые. Э, нет, не ходовые эти, противотуманки, противотуманки и поворотники, да. Так что здесь чуть-чуть проблема решается. Э, машина стала на пять с половиной сантиметров длиннее, увеличилась также и колесная база. Ну и кубик, он всегда был у Kia, как они, как сами признаются, стоял особняком, потому что это особая модель. И,
6: понимаешь... Едет, вы ответите а, на главный нет, вопрос. Нет,
1: сейчас отвечу на главный. Там прикол в следующем. Я спросил, значит, для кого этот автомобиль? Да, для да. двух категорий людей. Во-первых, так. для молодых 30, 25-35, это ну, те, логично. кого интересует самый, кстати, ходовой цвет при продажах Красный. в России. Нет, белый кузов, красная Красный. крыша. Кого интересует перевозка товаров, Фара. Белый кузов, красный крыш с рюкзаками. Да, значит, если идешь на охоту, не подстрелить рюкзачок. Не забудь рюкзак. Да, да, да. Значит, вот это молодежь, их привлекает вот эта вот необычная форма. И надо сказать, что сейчас вот с этими узкими фарами, да, передними, да, с очень яркими и как бы светящимися из амбразур таких узких ходовыми огнями. Очень модно. Знаешь, я присматривался к нашей кавалькаде, Этих автомобилей, которая кружилась на русских номерах uh-huh. по э, Вероне, да, ну, в окрестностях. И знаешь, э, иногда казалось, что это какой-то из интересный Вилар или mm-hmm. какой то рейнджек такой необычный, Здорово. компактный. Да, да, да. Ну, то есть, это выглядит в заднем зеркале, Молодец, это выглядит Влад. В, э, круто. Да, но, значит, история такая: а вторая группа это молодые душой. 45-55 Наша, так сказать, категория А молодого человека Душой интересует следующее Комфортный выход прежде всего Ну то есть тебе не надо из лишковушки Вылезать, как из окопа И не надо спускаться, как Потому что
6: болезни Нижних конечностей уже не позволяют С той же прыти Выскакивать из автомобиля
1: Их этот автомобиль привлекает Но надо сказать, что впервые в этом классе у Киева впервые, и впервые в этом классе, то есть BSUV, то B-класс, так сказать, кроссовер, появился... Обдув сидений изнутри. То есть не только подогрев, но и поддув. Мне кажется, что это тоже бесполезная
6: функция. А, но с точки раз... зрения для молодых душой. Вы когда последний раз обдували тебя. Понимаешь,
1: я считаю, что эта опция очень опасная, когда ты вспотел, да, и садишься, и может тебя продуть.
6: А вот после 50 мокрым ты можешь быть в любой момент.
1: Но продув не поможет, не высушит. Да, но на самом деле, не-не, я слышал, что люди используют эту опцию по-другому. Так. Они заводят машину, так. которая стояла на солнце, и включают Венерируют. ненадолго вентиляцию, не садясь ну, еще, чтобы просто продуло. Вот. Значит, понятное дело, подогрев нитками лобового стекла, как всегда, удобные зеркала. Вообще, машина э, мне всегда нравилась. Soul, особенно, когда он был с дизельным двигателем, но, как обычно, говорят наши, э, так сказать, поставщики, которые, ну, соответственно, они не, не могут отвечать за политику партии, которая находится в Сеуле, но говорят, что наши люди э, дизельные моторы видят только на крупногабаритных кроссоверах. А вот на небольших, как бы, вот психологически... Мне кажется, это такая же, такая же иллюзия, как говорить о том, что в России человек считает машиной только седан. Или, например, только машину белого цвета. Да, Это какие-то такие стереотипы, которые решаются очень быстро. Тем более, что на Соуле в первом поколении дизельный мотор 1.6 стоял. Он был очень динамичным, очень экономичным. Машина пуляла. Что касается нынешнего набора Двигатели, то я, к сожалению Значит, двухлитровым мотором У которого там 190 ньютонов на метр Крутящий момент, но для этой машины Маловато то есть э, для молодых душой его достаточно, mm-hmm. а вот если ты хочешь, например, на трассе реально ускориться, то, к сожалению... Э, Только ну, э, Для тех, кто не торопится. Приходится себе. обдуваться. Да, кто, снизу. Нет, кто уже не С, торопится. Снизу, да, снизу, Такое ощущение,
6: что ты в кабрике да. Да, да Снизу, обдув, снизу
1: обдуваться, да-да-да. Вот, вот, Во всем остальном, я скажу, машина, э, как всегда, радует и радует меня, в первую очередь, что она, она, она подросла, ну, в размерах, да, но при этом э, дизайнеры прекрасные, которые для Киера работают, да? они э, сделав так, что машина действительно выглядит новой, то есть видно сразу, mm-hmm. это новый Киера, э, э, так сказать, Soul, да? но при этом преемственность со старыми автомобилями осталась, потому что очень многие впадают в шаблон сделать абсолютно новую, принципиально новую какую-то тачку, а здесь людям удалось вот так по
6: no, а,
1: аудейски, не по иудейски Владик, mm-hmm. а по аудейски сделать новое, но не забыть, так сказать, свои собственные каноны. В общем, э, с хорошей шумоизоляцией, машина. Очень комфортнее, несмотря на заднюю полу независимую подвеску. Вот. А, ну а в остальном что? Если устраивает цена, так можно брать, Владик. Uh-huh. 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 Для молодых Вместе ну, что, для с... таких, как вы, короче. Да, да.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру